1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa. Sono le 7.31. Dovrebbe essere martedì 30 di maggio, anzi, lo è sicuramente, senza alcun dubbio. Radiolibertà.net, la pagina Facebook, così vedete cosa va in onda durante la giornata. L'agenzia ANSA, che apre come la gran parte dei quotidiani di oggi, sul. Risultato delle amministrative, vittoria del centrodestra, Giorgia Meloni dice che sono finite le roccaforti della sinistra, Schlein segretaria PD da soli non si vince, poi vedremo i vari commenti. L'altra notizia è relativa agli scontri in Kosovo, una bomba che non serviva a essere dei maghi o dei profeti per capire che sarebbe potuta scoppiare. Visto che le contraddizioni, per usare un eufemismo, risalgono quantomeno alla guerra contro la Serbia del 99, scontri in Kosovo feriti 14 militari italiani della Forza di Interposizione Internazionale, la KFOR alta tensione per le proteste serbe contro i sindaci albanesi solidarietà bipartisan del mondo politico istituzionale, vicinanza ai soldati italiani l'agenzia ANSA già in questa frase mette la responsabilità in capo ai serbi, è l'esatto contrario visto che il premier albanese Kosovaro ci ha rifiutato di accettare ciò che la stessa comunità internazionale e l'Unione Europea avevano proposto, cioè l'integrazione delle comunità serbe i sindaci albanesi sono stati eletti con una partecipazione al voto di mille persone su 40.000 abitanti in certe città, quindi la proporzione era quella lì. Una bomba innescata con con una pianificazione che risale appunto a tantissimi anni fa, ormai era lì pronta per esplodere. Solidarietà bipartisan del mondo politico istituzionale, vicinanza ai soldati italiani, eccetera. Mentre il terzo titolo ha a che fare con la Juve, udienza anticipata, il patteggiamento è vicino sulla manovra stipendi appuntamento alle 10.30 al Tribunale federale nazionale e poi Mattarella nei luoghi simbolo dell'alluvione in Emilia Romagna parte da Modigliana, una delle realtà più piccole e danneggiate la visita del Presidente della Repubblica nella Romagna alluvionata dopo aver ritirato il premio Paolo VI dalle mani di Papa Francesco accordo di collaborazione tra ANSA e l'agenzia del Kuwait, questo interessa a pochi PNRR, Fitto vede i governatori e De Luca sull'incontro parla di il nulla, dice il presidente della giunta regionale Campana. Per il ministro Fitto invece è stato proficuo lo scambio di informazioni con i presidenti di regione, ma De Luca non ci sta. Una lite in Friuli Venezia Giulia a Trieste, una coppia per la museruola al cane, ha coltellato l'autista dell'autobus in un alterco, lei ha estratto il coltello. Anche una professoressa è stata ferita a coltello da uno studente nel milanese ad Abbiategrasso. Il ragazzo sedicenne ha colpito la professoressa alla testa e a un braccio con un'arma da taglio, coltellaccio di quelli belli grossi e avrebbe anche minacciato i compagni con una pistola finta. In corso l'intervento dell'insegnante. Un intervento all'ospedale mentre una neonata è stata abbandonata nel parcheggio di un ospedale nel milanese a Sesto San Giovanni l'appello del sindaco di centrodestra il leghista sindaco di San Giovanni alla madre di Stefano fatti avanti e sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA la Spagna a proposito di elezioni elezioni anticipate in Spagna il premier socialista Chiama gli elettori al voto, esultano gli ultraconservatori. Dopo la sconfitta dei socialisti anche lì alle amministrative di ieri il premier spagnolo ha sciolto il Parlamento. Il movimento di destra Vox parla di eccellente notizia dopo quattro anni di bugie perché si ridà la parola ai cittadini. S'affaccia in prima pagina sull'Anse il processo al figlio di Beppe Grillo. La battaglia si sposta su foto e video. Il 10 luglio in Sardegna il confronto per i consulenti di accusa, difesa, parti civili. E ancora si va verso l'ok allo stop alla parola razza nei documenti della pubblica amministrazione, parere favorevole di governo e relatori, rimarrà tuttavia nella Costituzione italiana la parola razza, ma transeat su Kiev 11 missili Iskander abbattuti dalla contraerea. Ancora in primo piano Erdogan che vince, ma il sultano è meno forte, le congratulazioni di Biden, Zieliensky e Macron. Manca nessuno, Kirich Daroglu, il suo avversario, si ferma a 47, 9 Turchia divisa. Cadavere di un uomo ritrovato invece nel bagagliaio di un'auto a Torino a denunciare la scomparsa all'ex moglie. L'allarme lanciato da alcuni residenti a causa del cattivo odore intorno alla vettura, macchie di sangue, poi il giallo sul lago Maggiore, l'imbarcazione... Due morti erano dell'intelligence, è stata sorpresa da una tromba d'aria, mentre a bordo era in corso una festa di compleanno. 20 persone sono state portate in salvo. A Perugia un giovane precipita da un'impalcatura e muore, ventenne originario degli Stati Uniti. Un amico alla polizia ha detto ci passava per entrare in casa. Così sull'agenzia ANSA di Stamani. Eh, Vediamo velocemente anche il primo piano delle altre due agenzie principali, ADN Cronos e Agi, le comunali in primo luogo, poi il Kosovo, di cui parleremo dettagliatamente stamattina, le elezioni in Spagna, l'abbandono della neonata davanti all'ospedale di Sesto San Giovanni, l'ex direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, io candidato per i 5 stelle alle europee, falso, non esiste l'addio a Isa Barzizza la spalla cinematografica di Totò morta a 93 anni e sempre in primo piano sull'agenzia di Kronos: Vallanzasca che resta in carcere il tribunale di sorveglianza nega la cura all'esterno, vediamo pure l'Aggi, l'agenzia dell'Eni Valanga del centrodestra alle comunali, l'attacco di droni su Mosca danni ad edifici e ancora saranno 15 milioni e mezzo gli italiani in viaggio per il 2 giugno perché gli italiani stanno benone altro che la crisi economica mediamente tre notti di vacanza per una spesa di 454 euro pro capite e avanti così madama la marchesa non vuole mettere la museruola al cane a coltella l'autista dell'autobus è accaduto a trieste e il conducente era intervenuto per difendere il controllore da una coppia, non è grave, fortunatamente. Ultimi giorni di maggio con temporali pomeridiani sottolinea l'agenzia AGi e a questo punto vediamo anche l'apertura di Dagospia, Elli a Pezzi, con i suoi padrini, i padrini di Elli Schlein politicamente parlando sono Franceschini e Boccia. PD in Braghe, vince unicamente a Vicenza in casa della Lega con la lista civica di Possamai che guarda caso non ha voluto l'appoggio di Ellis Line. Come è già accaduto a Verona col civico Tommasi, i Veneti non si lasciano abbindolare dalle supercazzole arcobaleno, ius soli, utero in affitto. I Veneti puntano alle cose concrete, scrive D'Agospia, sconfitta per bocce e Franceschini che hanno issato... La svalvolata Ellie alla segreteria del PD, illusi di poterla comandare a loro piacimento. E adesso Franceschini e Boccia e quelli lì si ritrovano i riformisti del PD sul piede di guerra. Così apre D'Agospia. Intanto vediamo pure le prime pagine dei quotidiani di oggi. Cominciamo da avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica le città girano a destra il titolo principale il risultato chiaro la proposta di governo torna centrale e poi una pagina interessante pagina 5 dedicata all'analisi del voto in Turchia poi la vediamo ma c'è anche un'altra questione che si affaccia in prima pagina ovvero vi ricordate di Luca Atanasio l'ambasciatore italiano ammazzato in Congo in gioco l'onore dello Stato il governo non si è ancora costituito parte civile ricorda in prima pagina avvenire. Il silenzio del governo sul caso Atanasio. È in gioco l'onore dello Stato italiano. Il governo deve decidere se partecipare al procedimento giudiziario come ha già fatto in Congo. Pesano le pressioni e i rapporti con le agenzie dell'ONU. L'ipotesi di un coinvolgimento dell'Avvocatura dello Stato. Giovedì la nuova udienza attesa per la richiesta di immunità avanzata dai funzionari del programma alimentare mondiale per cui lavorava anche Atanasio, che cercano un salvacondotto, i timori del papà dell'ambasciatore. Un muro di gomma, scrive Avvenire. Chi ha seguito le prime battute del processo Atanasio a Roma, imputati due funzionari del programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, per la morte dell'ambasciatore italiano Luca Atanasio del carabiniere Vittorio Iacovaci e del loro autista Mustafa Milambo in Congo, 22 febbraio del 21., Non esita a utilizzare quest'immagine per spiegare cosa sta succedendo. Da una parte c'è la richiesta avanzata dall'organizzazione dell'ONU, cioè il PAM, Programma Alimentare Mondiale, che è pronta a utilizzare lo strumento dell'immunità diplomatica per mettere al riparo dal processo Rocco Leone e Mansur Luguru Ruagasa, imputati per non avere garantito la sicurezza di Atanasio, con accuse che vanno dall'omicidio colposo all'imperizia fino alle omesse cautele. In secondo luogo c'è anche il timore che da qui al primo giugno, e oltre, se l'udienza di giovedì dovesse essere interlocutoria, il governo possa scegliere di non costituirsi parte civile nel procedimento, decisione che è considerata fondamentale da familiari e legali delle vittime. Dal punto di vista dell'immaginario simbolico e dell'etica, innanzitutto, perché è in gioco l'onore dello Stato, ha detto Salvatore Atanasio, padre di Luca, Il muro di gomma sembra inespugnabile, scrive ancora Diego Motta su Avvenire, perché il quadro è complicato. Innanzitutto dal punto di vista diplomatico. L'Italia è paese membro dell'ONU e Roma ospita la sede internazionale del PAM, del Programma Alimentare Mondiale, e della FAO. È comprensibile da questo punto di vista che il governo tenga in considerazione questo aspetto, premurandosi di non compromettere i rapporti con le Nazioni Unite. Scrive Avvenire, d'altra parte non si capiscono le ragioni dei silenzi da parte della politica italiana, se non dovesse arrivare un segnale da Palazzo Chigi si giungerebbe a un esito diverso rispetto al processo parallelo che si è svolto in Congo, dove invece l'Italia in Congo si è costituita parte civile. Ma in Italia no? Allora furono accusati e condannati all'ergastolo sei cittadini del paese africano ritenuti responsabili materiali dell'omicidio. Visto dalla parte dei familiari delle vittime, ciò che più colpisce è l'assenza dello Stato italiano alle udienze, cui si potrebbe ovviare attraverso la semplice presenza dell'Avvocato dello Stato in aula a fianco del Pubblico Ministero. Gli avvocati dell'imputato Mansur Luguru Rubagasa hanno già dichiarato che il loro cliente è irreperibile e rispetto alla mancata notifica degli atti hanno affermato che spetta alla procura effettuarla nuovamente nel luogo di lavoro dell'indagato che è un cittadino congolese. Una richiesta che, per il procuratore aggiunto, Sergio Colaiocco, potrebbe portare ad allungare i tempi sullo svolgimento del processo. C'è poi la questione dell'immunità diplomatica da attribuire ai due imputati, l'italiano Rocco Leone e il congolese, appunto, Ruagasa. Si tratta di un insieme di restrizioni all'esercizio delle prerogative statali imposte dal diritto internazionale per permettere al personale dell'ONU di esercitare le loro funzioni nello Stato che li ospita. Di fatto, in questa vicenda di Atanasio si tradurrebbe in una specie di salvacondotto necessario per gli imputati per uscire indenni dal procedimento giudiziario. Così avvenire. Vediamo il Corriere della Sera in prima pagina, Vittoria Netta del centrodestra, 5 ballottaggi su 7, il centrodestra vince ad Ancone e a Brindisi, più o meno la metà dei votanti sul totale dell'elettorato possibile, a Catania Trantino di Fratelli d'Italia eletto al primo turno, Schlein convoca la segreteria e dice è un errore correre da soli, con chi bisogna correre se non da soli? Con i 5 Stelle siamo sempre là. Più o meno nel campo delle famose cento pertiche. In Kosovo Molotov sui soldati italiani, 14 feriti e poi conservatori e popolari. È il nuovo asse che scuote la Spagna, scrive Aldo Cazzullo. È un messaggio all'Europa che arriva dalla Spagna. La Spagna può diventare laboratorio del ribaltone europeo, una nuova alleanza tra popolari e conservatori di Vox, che è poi lo schema. Di Giorgia Meloni opina Aldo Cazzullo in prima pagina sul Corriere della Sera, pagina 38 c'è il resto dell'opinamento, vale a dire in estrema sintesi la Spagna laboratorio per l'Europa, se il prossimo 23 luglio quando si vota in Spagna non avrà la maggioranza assoluta, la destra dovrà trovare accordi con Baschi e Catalani, non sarà facile. Sempre dalla prima pagina poi del Corriere della Sera c'è naturalmente l'episodio dell'accoltellamento dell'insegnante ad Abbiate Grasso. a 16 anni accoltella la prof per le note e per un voto basso, aveva una pistola finta, minacce anche ai compagni, però non sembrava particolarmente problematico a parte alcuni scherzi di dubbio gusto in aula, a 16 anni con un coltello da caccia, un coltellazzo che fa paura a vederlo, ferisce l'insegnante di storia e italiano che voleva interrogarlo ma non siamo negli Stati Uniti dice alla consorte di Enrico Letta Gianna Fregonara il ministro dell'istruzione Valditara la pandemia ha incrinato le relazioni diamocela col covid che passiamo tutto con sta storia del covid fa passare i treni ma comunque la pandemia ha incrinato le relazioni i dati delle aggressioni ai docenti sono allarmanti ma non siamo in America dice il ministro Valditara a scuola serve lo psicologo o magari il poliziotto a volte comunque Eh, Mentre gli sforzi diplomatici non sono riusciti a sanare la piaga aperta del Kosovo, era una guerra giusta, vero, giustissima quella del 99, ha prodotto risultati fantastici, hanno messo su un governo di taglia gole, il serpente dei Balcani, ve lo ricordate, Hashim Taci, il primo premier della meravigliosa nazione kosovara non riconosciuta da centinaia di stati, peraltro al mondo il che la dice già abbastanza lunga al di là di questo comunque il Corriere della Sera lo lasciamo per andare al fatto quotidiano di Marco Travaglio un bel titolo con un bel latinorum morituri Te salutant così il fatto di Travaglio incornicia i ballottaggi trionfano le destre, effetto Schlein a rovescio il PD perde la Toscana, perde Ancona a Brindisi va giù anche il Movimento 5 Stelle oltre che il centro-sinistra eppure la Sicilia va a destra Ai democratici solo Vicenza, ma con un sindaco che si è allontanato moltissimo da Ellis Line ed è un lettiano. Ehi, c'è nessuno? Chiama Marco Travaglio nell'editoriale. Non c'è bisogno dell'armo cromista, ed aie, per intonare i colori vincenti nei ballottaggi. Il nero di Fratelli d'Italia, il verde della Lega, rimasto un po' indietro Travaglio, e l'azzurro di quel che resta di Forza Italia. Chi vaneggiava di un pareggio o di uno stop all'onda destroide delle politiche o assume sostanze psicotrope o confonde i desideri con la realtà. Fratelli d'Italia ha smesso di crescere, ma si è assestata poco sotto il 30%. Quattro punti sopra le politiche, Lega e Forza Italia stabili. Chi dovrebbe interrogarsi con angoscia, a parte il fu sesto polo, sono PD e 5 Stelle, Sconfitti anche alle comunali e senza l'alibi di mancate alleanze, anche là dove erano divisi al primo turno, si sono uniti al secondo, ma l'effetto ballottaggio non è scattato, salvo Vicenza. O non è bastato. Nei migliori dei casi PD e 5 Stelle hanno perso per due punti, nei peggiori 8 o 10. Questo vuol dire che la partita non è disperata. Nell'Italia divisa in due, basta poco per ribaltare l'equilibrio, purché si capisca dov'è il problema e si inizi a risolverlo, scrive Travaglio, che il problema sa sempre dov'è e sa sempre come risolverlo. Le comunali dimostrano che la soluzione non è partire da alleanze stabili o unioni più strette, ma lasciar liberi Schlein e Conte di marcare le proprie identità per recuperare astenuti e delusi da loro e dalle destre tanto più che il prossimo appuntamento elettorale europee 24 proporzionale la legge impone corse solitarie non coalizioni ma i due leader devono domandarsi come mai con tutte le porcate, i flop collezionati dal governo infame nei primi otto mesi, infame ce l'abbiamo messo noi, eh? sia ben chiaro, non lo scrive Travaglio, collezionati dal governo nei primi otto mesi, come mai con tutto sto schifo di governo i loro partiti sono inchiodati ai numeri, Del 25 settembre, cioè del voto per le politiche che ha generato questo orrido governo, le risposte sono diverse, anzi opposte, per PD e 5 Stelle scrive e opina a sua volta il direttore del Fatto Quotidiano. Conte ha dato ai 5 Stelle un'identità forte pacifismo, diritti sociali, ambientalismo, legalitarismo radicali e gode di un robusto consenso personale per il buon ricordo lasciato da Premier cioè Conte ottimo massimo ma non ha classe dirigente sui territori ed è troppo lento nel costruirla e l'isline di classe dirigente ne ha fin troppa ma non è la sua gli iscritti volevano Bonaccini. ha gran consenso sui media e basta la pompano da tre mesi, ma non fra i cittadini che non hanno ancora capito cosa dice né cosa vuole, persa com'è nell'eterna mediazione fra correnti costretta a supercazzole incomprensibili astruse, elitarie lontanissime dalla vita della gente in cima ai pensieri degli italiani ci sono welfare e guerra sulla guerra il PD ha la stessa posizione della Meloni, quanto al welfare i suoi pigolii, su precariato salario minimo, rdc extra profitti, pnr, superbonus non si sentono, coperti dagli strilli su questioni di cui non frega niente a nessuno. Dalle pippe sull'agenda Draghi, il PD è passato all'Aventino, sul caso cospito Donzelli del Mastro, alle barricate per gli automartiri Fazio Annunziata. Dal non ci hanno visti arrivare al... Perché? È arrivato qualcuno? Così la vede il direttore del Fatto Quotidiano. Da par suo, il mister Meloni, il compagno di Giorgia Meloni, Giambruno in azione, prima attaccava Berlusconi, poi trattava con Marina. Chiamalo scemo. Kosovo, feriti 11 alpini nella guerra rimossa, la pace Nato, scontri fra serbi e truppe di Pristina, bella pace quella fatta dalla Nato con le bombe del 99... E poi Palazzo Chigi, Leni, i Colossi delle Armi, i fondi dell'Istituto Affari Internazionali di Natali Tocci, firma della stampa, analista di politica internazionale e compagnia. Dove c'è il quattrino c'è l'interesse, l'idea. L'ideale è sempre nutrito dal quattrino, scopre il fatto quotidiano. Andiamo al giornale il giornale adesso lo carichiamo con molta molta pazienza con molta molta lentezza la lentezza è la virtù dei forti così diceva Socrate di pomeriggio peraltro e noi attendiamo che arrivi prima di questo pomeriggio la prima pagina del giornale il giornale eccolo qua eh, lo vediamo quasi subito. La prima pagina si apre a tutta pagina con il titolo principale L'Ashline Rottama il PD. Le comunali, eccetera. La Spagna, la destra, vince le elezioni e si va al voto. Intervista ad Antonio Tagliani. Il governo esce rafforzato, forza Italia. E chiaramente è determinante. In Kosovo, Molotov sui soldati italiani, c'è il pezzo di Fausto Biloslavo che vale la pena di leggere subito, di commento alla situazione del Kosovo, giusto appunto la mano di Mosca scrive Biloslavo dietro l'escalation così si apre un nuovo fronte per l'Europa, i servizi segreti da tempo hanno lanciato l'allarme sul Kosovo, pronto a fare il botto, a schioppare assieme a Moldavia e Georgia sarebbero l'obiettivo di operazioni destabilizzanti dell'intelligence russa per aprire altri fronti in Europa una spina nel fianco alle porte di casa nostra come diversivo rispetto all'Ucraina in realtà ci vuole poco ad attizzare i Balcani, che sono capaci di infiammarsi da soli, scrive Biloslavo. I duri scontri di ieri in nord Kosovo, il ferimento dei nostri soldati, in missione K4 dell'Alleanza Atlantica della Nato, sono le scintille esplosive di una crisi annunciata. Le radici del bubbone risalgono all'intervento alleato contro i serbi e Belgrado per il pugno di ferro e i crimini contro l'etnia albanese che portò all'indipendenza del Kosovo, non riconosciuta da tutti i paesi. Nel nord, l'area di Mitrovica, è sempre rimasta un'orgogliosa enclave abitata da serbi, che non vuol saperne del governo kosovaro di Pristina. Dopo l'invasione in Ucraina, la prima scintilla è stata l'imposizione delle targhe kosovare alle automobili. Ai pochi serbi che si sono piegati hanno bruciato la macchina, la guerra delle targhe sembrava rientrata, ma gli albanesi hanno avuto la peregrina idea, e questo è il punto che dicevamo prima, di eleggere sindaci nei comuni attorno a Mitrovica nonostante il boicottaggio serbo. Gli scontri sono scoppiati perché i soldati della Nato dovevano mantenere l'ordine per l'arrivo del primo sindaco albanese a Zviekan. Nella cittadina, a maggioranza serba, è stato votato da 1.500 abitanti su 45.000. Capirai che sindaco? Inevitabile lo scontro, che per ora avrebbe registrato solo Molotov, bastoni, pietre, non ancora Kalashnikov, che ogni famiglia tiene in casa. Gli italiani sono in mezzo, con 700 uomini su 4.000 della K4 e il generale Angelo Michele Ristuccia che comanda la missione KFOR della Nato. Prima degli scontri aveva sentito il capo di Stato Maggiore serbo Milan Moishilovic. Belgrado ha schierato da due giorni l'esercito al confine in stato di massima allerta. L'Italia è in prima linea anche sul versante politico dopo la visita congiunta dei ministri di esteri e difesa Tajani Crosetto nell'area. Tajani ha subito chiamato il premier kosovaro Albin Kurti con la cappa. Il governo serbo lo accusa di gettare benzina sul fuoco con il velato appoggio americano che in Kosovo mantiene Camp Bond Steel, la più grande base nei Balcani. L'Europa a fatica sembrava aver raggiunto con i contendenti accordi di massima per il riconoscimento reciproco. La violenza delle ultime ore potrebbe diventare l'epitaffio delle speranze negoziali. Per il ministro degli esteri russo Lavrov si sta sviluppando una situazione esplosiva nel cuore dell'Europa dove la Nato sferrò un'aggressione contro la Jugoslavia nel 99 da mesi l'ambasciatore russo a Belgrado stuzzica sul Kosovo si era fatto filmare mentre visitava due basi militari vicino al confine kosovaro accompagnato dal ministro della difesa serbo non è escluso che la brigata Wagner abbia cominciato conclude Fausto Biloslavo sul giornale a infiltrare le enclave serbe per arruolare adepti dall'altra parte della barricata il primo ministro albanese Edi Rama ha visitato Pristina attaccando le teatrali manovre militari serbe Un miscuglio esplosivo, vecchi rancori, nuove provocazioni, il tutto rischia di scoppiarci in faccia a un tiro di schioppo dall'Italia. Così Fausto Biloslavo sul giornale, sempre sul giornale, bisogna segnalare a centropagina il terrore che entra in classe. Ogni settimana c'è un atto di violenza, non solo il fatto di abbiate grasso e sempre dal primo piano del giornale vi segnalo anche eh, andiamo velocissimamente poi vediamo le altre prime pagine il pezzo di Luca Fazzo cronista giudiziario sulla questione della Corte dei Conti la sinistra scopre gli eroici magistrati della Corte dei Conti fa il tifo per la magistratura contabile ma le spese della Corte dei Conti sono più dei soldi che recupera l'esercito di dipendenti costa 175 milioni di euro all'anno la Corte dei Conti ne porta a casa 95. Insomma un bel affare la Corte dei Conti. C'è il giudice? No, non c'è. Non viene? No, ha lavorato ieri. Via Marina, una delle più verdi e silenziose di Milano, eh, tra i platani della Villa Reale, una palazzina tutta ori e tutta stucchi, ciumbia, che ospita che cosa? la sede lombarda della Corte dei Conti, la giustizia contabile la nuova icona della sinistra antigovernativa. Anche a Milano c'è chi fa la bella vita, tipo i magistrati della Corte dei Conti. Il giudice c'è oggi? No, non c'è. E perché non c'è? Perché ha lavorato ieri, cosa volete che lavori anche oggi? Così inizia eh, la storia raccontata da Luca Fazzo sulla questione della Corte dei Conti. Mentre la procura di Brescia, se ne occupa Felice Manti, chiede l'archiviazione di... Conte, inteso come Giuseppi e Speranza, l'ex ministro della Salute, sulla questione del processo Covid. La procura di Brescia non vuole processare Giuseppe Conte e l'ex ministro Speranza, Ira dei Familiari, scrive manti sul giornale, il leader dei 5 Stelle è soddisfatto, ho sempre ha avuto fiducia, eccetera. I legali della bergamasca dicono questa non è giustizia. Molte morti si potevano evitare qualcuno paghi. E sempre dal giornale, già che ci siamo. A Milano è caos in procura e se ne occupa di nuovo il cronista giudiziario Luca Fazzo perché Perché uno dei pubblici ministeri della procura di Milano è indagato niente di meno che per pedopornografia. Il vice procuratore onorario di Palazzo di Giustizia finisce in un'inchiesta sui pedofili posizione stralciata perché sui magistrati di Milano è competente la procura di Brescia è uno dei tanti peones della giustizia. Magistrati avventizi, pagati a cottimo, sulle spalle loro grava buona parte del carico dei processi considerati minori, da una manciata di giorni il vice procuratore onorario in servizio nel Palazzo di Giustizia di Milano è al centro di una delicata inchiesta per pedopornografia. Sempre in tema di giustizia, poi c'è da segnalare sul giornale la vicenda di due imputati eccellenti, più o meno eccellenti, Eh, La Pietas non è fragilità o perdono, è uno dei pilastri della giustizia. È una giustizia che non ha bisogno di essere spietata. La Pietas non gode di buona salute. Non la trovi con un pollice su o un pollice giù. E ci sono due storie dove la Pietas non ha più diritto di cittadinanza. La prima ha a che fare con un delitto senza redenzione. Alessia Pifferi ha abbandonato la figlia di 18 mesi sola in casa Per andare a trovare il suo uomo, la piccola Diana è morta dopo sei giorni di fame e di sete. Per tutti Alessia è un mostro, lo dicono anche la madre, la nonna e la sorella, è in carcere a San Vittore, a Milano. Passa le giornate in cella a guardare il soffitto, non si aspetta perdono. Ha chiesto di portare di persona un fiore sulla tomba della figlia, è tutto quello che può fare per placare i suoi demoni e non servirà a nulla. La risposta dei giudici? Burocratica. La richiesta non rientra tra quelle previste dall'ordinamento penitenziario. Questo no, commenta sul giornale Vittorio Macioce: questo no dei giudici potrebbe nascondere una paura. Cioè cosa dirà l'opinione pubblica se permettiamo a questa madre mostro di portare un fiore sulla tomba della figlia che ha fatto morire? La speranza è che non sia... Così, perché la gente non conosce la Pietas. La seconda storia è quella di Renato Vallanzasca. René non è più bello e sopravvive a se stesso nel carcere di Bollate. È uno spettro ormai, fatica a ricordare qualcosa di sé. I suoi avvocati hanno chiesto di farlo curare a casa, di differire la pena, fino a una morte che arriverà presto. Il Tribunale di Sorveglianza ha risposto di no. Il boss della Comasina può essere curato in carcere. Fine pena mai. Vallanzasca ha 73 anni, 50 li ha passati in carcere, qualcuno dice che l'ultima volta è voluto tornarci rubando una cosa da poco, è il simbolo della Milano a mano armata, punite la leggenda ma per favore lasciate morire in pace. L'uomo scrive Vittorio Macioce su Il Giornale. Con questo lasciamo la prima pagina del giornale, non solo la prima pagina a dir la verità. Eh, Tra l'altro per quanto concerne invece le elezioni locali, qui torniamo brevemente ad avvenire perché sul dorso milanese, ma insomma i risultati sono risultati, non è questione di interpretazioni ideologiche, in Lombardia invece ha vinto il centro-sinistra nei ballottaggi, il centro-sinistra ha fatto il pieno. Il centro-sinistra fa l'amplein nella Grande Milano e in Brianza. Centro-sinistra che si riconferma alla guida di Gorgonzola, Arese e Nova Milanese e strappa al centro-destra dopo otto anni, Cologno-Monzese. Detto questo, andiamo a vedere la prima pagina anche del mattino di Napoli. Velocissimamente, il quotidiano napoletano... Apre con il centrodestra che fa il pieno, con la profa coltellata e con ancora l'economia blu che deve rilanciare il mezzogiorno. Il blu, il green e tutte queste belle cose con le quali anche qui marciano molti treni immaginari. Il PNRR è fitto incontro ai governatori ed è gelo con De Luca, questo l'abbiamo già visto e quindi dal mattino passiamo al tempo di Roma. Il quotidiano romano apre con un giuoco di parole, poverelli. Dove e Eli Schlein? Elezioni amministrative, tsunami del centro-destra, niente po, po' di meno. Sinistra sconfitta anche in Spagna, si dimette Sanchez, idolo di Eli Schlein, pure Valencia amo perso, dice nella, vignetta di Osho, nella foto vignetta di Osho Sanchez e di fronte a lui c'è Eli Schlein che gli risponde, però amo vinto a Vicenza. Pure Valencia abbiamo perso, però abbiamo vinto a Vicenza. A voi ve fa ride? A me per niente. Comunque è molto intelligente la vignetta. I PM chiedono di archiviare le accuse a Conte e Speranza. Inchiesta Covid. Consiglio federale Lega. Salvini confermato segretario. Adesso cambiamo l'Europa. A pagina 6 si trova l'articolo di Luigi Frasca. Ieri è stato il giorno del Consiglio federale della Lega nella sede del partito in via Bellerio a Milano. La prima novità è la conferma del raduno di Pontida 16-17 settembre. L'auspicio in vista delle elezioni europee dell'anno prossimo costruire un centrodestra alternativo alla sinistra con buona pace dei sostenitori della maggioranza Ursula. Circa due ore e mezza di riunione, incontro poi seguito da un incontro ad Arcore fra Salvini e Berlusconi, un incontro lungo e cordiale. Berlusconi ha detto Salvini è in grande forma, è al lavoro su tanti dossier, è sorridente e determinato. Il confronto fra i due è stata un'occasione, scrive il Tempo, per analizzare con grande soddisfazione i successi dei primi mesi di governo, commentare gli eccellenti risultati delle elezioni amministrative che sono assolutamente confortanti per il centrodestra e ragionare sul futuro in vista delle elezioni europee proprio il voto per l'Europarlamento 9 giugno 24 e fra i temi trattati dal parlamentino del Carroccio, dal Consiglio federale era presente anche il ministro Giorgetti al momento il centrodestra è schierato in ordine sparso Forza Italia nel Partito Popolare Europeo Fratelli d'Italia nel gruppo Conservatori e Riformisti il Carroccio fa parte di Identità e Democrazia la Lega conferma il giudizio negativo sull'asse tra Partito Popolare Europeo e Socialisti l'auspicio è costruire un centrodestra alternativo alla sinistra è stato confermato anche pieno mandato al segretario Salvini per incontri a 360 gradi in vista delle europee. L'obiettivo della Lega non cambia: essere determinanti a Bruxelles, cambiare le politiche ideologiche contro lavoro, sviluppo, auto, casa, famiglia, Made in Italy. Il Consiglio federale della Lega ha stabilito che il raduno di Pontida si terrà nel weekend del 16-17 settembre con il sabato dedicato, come da tradizione, all'Assemblea dei Giovani, la domenica agli interventi sul megapalco, mentre i congressi regionali dovrebbero tenersi a partire da metà giugno nelle Marche in Veneto, Piemonte e Val d'Aosta. La riunione del Consiglio federale si è chiusa prima di conoscere i risultati dei ballottaggi, poi giudicati straordinari dalla Lega, perché confermano l'ottimo stato di salute del centro-destra e sono frutto del mix traggradimento dei candidati e apprezzamento per l'azione di governo a livello nazionale. Straordinarie conferme, fa sapere la Lega in Toscana. Vittoria simbolo a 20 miglia con l'ex parlamentare Flavio Di Muro. La Lega festeggia, per la prima volta entrerà nelle giunte ad Ancone e a Brindisi. Matteo Salvini sta salutando gli ottimi risultati del centro-destra al ballottaggio. Ha chiamato i sindaci eletti e anche lo sconfitto Francesco Rucco di Vicenza protagonista di un grande recupero di consensi rispetto al primo turno ma insufficiente a ribaltare il risultato da vicepremier e ministro Salvini continuerà la massima collaborazione con tutti i comuni così si conchiude il pezzo del tempo di Roma sottosegretaria Borgonzoni in Emilia Romagna salviamo i beni culturali impegno per i luoghi del sapere dice la sottosegretaria leghista alla cultura ...in visita alle zone alluvionate dell'Emilia-Romagna, ricostruire case, scuole, caserme, ripristinare i luoghi di cultura che contribuiscono a dare un senso di comunità. Così sul tempo, dal tempo passiamo alla Repubblica, ovviamente l'apertura sulle amministrative, il vento della destra è il titolo poco inventivo... Vicenza, dove parla il sindaco Possamai non schlainiano, ripartiamo da quello che ci unisce, e poi il Kosovo, battaglia tra serbi e soldati della NATO. Ma c'è anche il presidente uscente dell'INPS, Tridico, tassare i profitti globali, welfare europeo e tante altre belle cose. Da Repubblica alla consorella per parte di Agnelli Elkan, la stampa di Torino, che apre la sua prima pagina con Meloni che stravince. Al PD va solo Vicenza, poi l'informazione Rai parla Bruno Voglino questo governo ha sulla Rai un'incomprensibile voglia di vendetta a Biofazio anche i patrioti cercano solo vendetta se lo dice lui siamo tutti a posto mentre sempre dalla prima pagina della stampa la sconfitta socialista in Spagna e poi Erdogan che trionfa tra brogli e violenza scrive Esce Temel Curan Gli stranieri chiedono perché ha vinto di nuovo e, dice la scrittrice turca, io rispondo dicendo tre cose. Primo, le cifre non sono affidabili. Brogli. Secondo, la competizione non è stata equa. Avevamo contro uno stato partito. Terzo, avete voglia di ascoltare la versione lunga dei fatti. Se è così, pagina 24 della stampa di oggi. Annalisa Cuzzocrea invece ci porta nel labirinto in cui si è persa Ellie. Ellie è prigioniera, Schlein, del suo labirinto, l'analisi sul voto alle amministrative e la destra che travolge una sinistra suicida. È l'analisi da par suo di Marcello Sorgi. In Kosovo attacco agli italiani, segnali ignorati della rivolta, mai dimenticare le guerre, scrive Domenico Quirico nel commento a pagina 3 e a pagina 1. La polveriera dei Balcani è il nuovo fronte della guerra in Europa, Belgrado spedisce truppe al confine, mentre Pristina, cioè il Kosovo, soffia sul nazionalismo albanese. Putin sta a guardare e aspetta che il fratello slavo, Vucic, apra una nuova crisi. I conti da saldare tra serbi e albanesi sono ancora troppi. I gruppi radicali ne approfittano per scatenare conflitti, mai dimenticare le guerre, soprattutto quelle che abbiamo venduto come umanitarie giustissime sacrosante, scrive Quirico. I Balcani per esempio e il Kosovo, tutto archiviato per noi, tra l'altro se non ci fossero stati e non ci fossero ancora per decenni ormai i soldati italiani, i monasteri serbi sarebbero stati distrutti dagli albanesi del Kosovo, questo è fuori di dubbio, ci sono i soldati italiani là a proteggere degli scrigni di religiosità, di storia, di arte e di cultura, straordinariamente belli chiusa parentesi anche se il Kosovo tipo il monastero dei Deciani una meraviglia meraviglia meravigliosa lasciatemi usare questa espressione stupida ma è un, un luogo bellissimo protetto dai soldati italiani perché se no fine anche se il Kosovo non è riconosciuto da un grande numero di stati anche se ci sono sul terreno le forze della Nato e se i conti da saldare tra serbi e albanesi sono in realtà tanti Le guerre, queste guerre che trasudano in puntature etniche e vendette antiche non hanno mai fretta di tornare a far parte del passato, ma noi dimentichiamo i dettagli, li chiamiamo così, vogliamo che siano dettagli, abbiamo fretta di passare ad altro, su via il Kosovo non è stata un'operazione riuscita della Nato? L'alleanza non ha ben altro di cui occuparsi in questo momento che le piccole truci stagioni balcaniche? è il genere di parole queste con cui noi impacchettiamo ciò che non sappiamo risolvere fino in fondo del resto la prima guerra mondiale da dove partì? proprio da lì, da quelle terre lì, no? sembrava una scintillina, piccola mantenere lo status quo questo non lo scrive ehm, direttamente Quirico ma viene naturale notarlo, no? noi consideriamo appunto dettagli come scrive Quirico queste cose un dettaglio fu anche la prima guerra mondiale ad ogni modo È il genere di parole queste con cui noi impacchettiamo ciò che non sappiamo risolvere fino in fondo. Mantenere lo status quo, congelare risentimenti faziosi, voglia di rivincite. Ecco la linea che abbiamo adottato in questa parte complicata e furente del mondo. Ma la sua efficacia si stinge col passare del tempo un giorno nel novembre scorso il dettaglio maledetto si presenta sotto forma di una cosa banale, le targhe delle automobili e i documenti di identità kosovari, il governo degli albanesi del Kosovo, Pristina esige che vengano riconosciuti da Belgrado ecco tutto comincia così, un dettaglio che cigola, poi si aggiunge dentello dopo dentello, protesta dopo protesta, qualche dettaglio più esplosivo, per esempio il fatto che contrariamente agli accordi I kosovari non hanno dato vita alle comunità municipali, previste dagli accordi nella zona nord, dove sono maggioritari i serbi. E i sindaci si dimettono per protesta. Si comincia a sentire odore di rivolta e di polvere. E poi ancora una provocazione. Nelle zone serbe, per controllare la rivolta, il governo di Pristina spedisce contingenti di polizia speciale kosovara i serbi, che non riconoscono l'indipendenza proclamata nel 2008, legati a Belgrado e al sogno di un ritorno alla madrepatria, denunciano la repressione. Segnali dal sapore asprigno, scricchioli, la pentola della crisi comincia a bollire. Ma nessuno ci bada in Europa e oltre Atlantico. C'è l'Ucraina in fiamme, bisogna aiutare gli ucraini fermare Putin. Intanto tra le montagne kosovare la temperatura tra le due comunità torna a livelli da alto forno. I serbi boicottano le elezioni amministrative di aprile. Cercano di impedire agli eletti kosovari, che definiscono illegittimi, di insediarsi con la scorta della polizia nei comuni del boicottaggio. Non hanno torto, visto che gli elettori sono stati una minuscola minoranza, 1.500 su 45.000 iscritti al voto. Arrivano i blindati da Pristina, gli scontri per strada si accendono, auto vanno in fumo, lacrimogeni, armi feriti fino agli incidenti di ieri, italiani feriti mentre cercano di interporsi. Intanto, scrive ancora Domenico Quirico, pagina 3 della stampa di Torino, la Serbia mette l'esercito in stato di allerta, spedisce truppe al confine, come avviene ogni volta che la tensione cresce, chiede al contingente Nato di proteggere i 120.000 serbi su una popolazione di quasi 2 milioni o altrimenti provvederà da sola. La Serbia tradizionale, storica sponda della Russia nei Balcani, fratello slavo a cui Putin non vede l'ora di offrire appoggio, aprendo un fronte meridionale nella nuova guerra europea e mondiale. Moltiplicare i fronti, una tattica perfetta per il Cremlino, che deve ricambiare l'usura che gli occidentali gli impongono con la disinvolta guerra per procura in Ucraina. È questo che rende l'ennesima crisi kosovara, scrive ancora Quirico, più pericolosa. Perché di solito bastava un richiamo degli occidentali perché i kosovari raffreddassero la tensione. Sanno bene che solo il sostegno della NATO ha reso possibile l'indipendenza kosovara e può difenderli di fronte alla voglia di revanche di Belgrado, che non ha mai accettato la defezione della provincia ribelle. A Pristina c'è anche una statua che raffigura Bill Clinton, tanto per capirci, anche se le mani eh, della dirigenza kosovara le ha strette Bush quando è andato a riconoscere il Kosovo nel 2008. In ogni caso, sono consapevoli che i gruppi radicali della minoranza serba, collegati con le ben rodate organizzazioni mafiose, approfittano di ogni occasione per scatenare la guerra. Ma questa volta, a muovere le fila a Pristina, c'è un leader nazionalista, il primo ministro Albib Kurti, che pensa che sia il momento giusto per stringere i bulloni sul nord serbo, Per capire il perché basta leggere la biografia del signor Curti, due anni nelle galere serbe prima di fondare il suo partito radicale. Autodeterminazione, scritto col punto esclamativo, e la promessa di un ricongiungimento con la grande comune patria albanese. Le elezioni le ha vinte con lo slogan della lotta contro la corruzione, una vera economia parallela e rassicurando gli ingenui occidentali, felicissimi di farsi ingannare che per lui i rapporti con la Serbia non sono un problema. La lotta alla corruzione l'ha rapidamente messa nel cassetto, dedicandosi con metodo invece a riportare all'ordine, pretesto dopo pretesto, il nord serbo, ribelle. Il rapporto privilegiato di Belgrado con Putin, nemico dell'Occidente, gli ha offerto lo scenario perfetto. Così presenta il Kosovo come una nuova Ucraina, democratica, filo occidentale, che i serbi e il loro alleato al Cremlino vorrebbero riassorbire nel sistema delle autocrazie. La vecchia tattica occidentale, sopire e rinviare di fronte al nuovo mondo in guerra, non basta più. La polveriera balcanica resta stipata di materiale esplosivo. E ora conclude Quirico. Che fare? Punto di domanda. Così in prima pagina e a pagina 3 sulla stampa di oggi, mentre... Chiudiamo col buongiorno di Mattia Feltri chiamiamoli dittatori il bello di non far politica mi è sembrato limpido ieri le cancellerie e le diplomazie europee si rallegrano con Erdogan rieletto alla presidenza della Turchia il bello di non essere ministro degli esteri italiani indotto a entusiasmo per la solidità della democrazia turca e delle elezioni ma chiamiamoli dittatori come sono e intanto lasciamo la stampa andiamo a vedere anche la verità La verità di Belpietro apre col titolo principale dedicato al PD che non ha visto arrivare gli elettori effetto Schlein le amministrative sorridono a Meloni, Salvini e Berlusconi in taglio alto i PM che non vogliono fare il processo a Conte e Speranza sulla pandemia Francesco Borgonovo se ne occupa parenti delle vittime furiosi non resta che una commissione di inchiesta parlamentare e poi in Israele zero morti causati solo dal Covid sotto i 50 anni, ricorda la verità. Il trionfo della destra anche in Spagna. Gli studi truffa sugli scienziati che accusano l'uomo per il clima. La bufala di Cook, quella di Linas: uno che tira torte in faccia agli avversari e arruola tra i catastrofisti. Gli astenuti, scrive Fabio Dragoni. L'ombra di Erdogan che si allunga sulle europee. Gli scontri in Kosovo, che abbiamo. Già analizzato, eh, analizzati qui sulla verità da Stefano Piazza, scontri in Kosovo e manifestanti che hanno ferito i soldati italiani. Infine si chiude con Milano, vigili denunciati per tortura e razzismo, il trans ha presentato querela per le manganellate e lo spray al peperoncino, suo diritto, e ci mancherebbe pure. Telecamere all'ambasciata, i democratici riescono a farsi ridere dietro anche in Iran, scrive invece Giorgio Gandola. La democratica, lì a quarta pelle, la compagna di Claudio Martelli, denuncia intimidazioni all'ambasciata iraniana a Roma. Su una forca c'è un dispositivo per filmare i manifestanti, ma il sistema è lì su un palo dal 2011, cioè da quando le elette del PD andavano in visita velate a Teheran, scrive. La verità in prima pagina. Dalla verità passiamo al libero. Ciaone a Elli, è il titolo d'apertura col commento del direttore Alessandro Sallusti il centrodestra Valanga eccetera eccetera il PD finito all'angolo tornerà a giocare sporco scrive Fausto Cariotti restano loro soltanto i magistrati si appoggeranno un'altra volta ai loro amici magistrati quelli del PD scrive Cariotti mentre la destra vola anche in Spagna ora l'obiettivo è l'Europa il prossimo anno le elezioni continentali eh, il Kosovo, caos in piazza Paola Natali lo commenta e poi l'inchiesta Covid per i PM gli errori di Speranza e Conte non sono reati. Vittorio Feltri si occupa invece della Madonna di Trevignano vedere la Madonna adesso è diventato un crimine orrendo scrive Feltri in prima pagina e a pagina 15 il caso della signora Gisella Cardia col marito la Madonna che compare a Trevignano Eccetera. sono poche le persone comuni che hanno attirato su di sé una così ampia attenzione mediatica morbosa quanto quella che ha suscitato Gisella Cardia, la veggente di Trevignano. Mi correggo, di comune la delicata signora in questione ha tanto, non la notereste per la strada, neppure se vi sforzaste, e potrebbe incarnare la cosiddetta casalinga di Sulmona non è che una povera diavola se vogliamo dirla tutta ma ha anche qualcosa di speciale sostiene di vedere la Madonna e che questa le si presenti puntuale come un orologio svizzero ogni tre giorni del mese stessa ora, stesso luogo fasciata in tailleur sartoriali di ottima manifattura e di diverso colore forse a seconda della stagione che la Vergine avesse tanto gusto nel vestire lo ignoravamo devo confessare che la cosa mi rincuora poiché coi tempi che corrono. La madre di Gesù Cristo avrebbe anche potuto indossare jeans strappati e scarpe anticazzo, come definisco io quelle sportive, in stile Chiara Ferragni. Invece la Vergine non si è lasciata contaminare dalle mode, restando ancorata a uno stile anni 50, ci auguriamo possa tornare in auge, in quanto rispolverato da una donna virtuosa che tutto sommato possiede un bel giro di follower in tutto il globo, la Madonna cioè, e sulla quale nessuno si azzarderebbe a sillabare mezza critica. Ma torniamo alla nostra tenera Gisella, capace di moltiplicare gnocchi e coniglio in tempi di inflazione e carovita, Così come Gesù moltiplicava pane e pesci, o come la sinistra moltiplica da sempre poveri e tasse. Devo ammettere che la cardia mi fa simpatia, tanta. Innanzitutto perché è attaccata da chiunque con ferocia, e un accanimento ingiustificabili. E quando la piazza si rivolta contro la strega di turno, io sto con la strega. Mi viene spontaneo. In secondo luogo perché Gisella tende a prendersi esageratamente sul serio e ciò mi provoca una strana tenerezza, scrive Feltri. Ha vestito i candidi panni della mistica, nessuno glieli può levare. Per capirlo mi è bastato ascoltarla a proferire poche sillabe. Ha quella maniera di parlare propria dei preti, dei santi, delle monache, dei martiri, dei papi e di Giulio Andreotti, buon'anima che forse hanno seguito e seguono tutti lo stesso corso di dizione e di eloquenza. Mantiene sempre la calma, ha una parola buona per tutti e nessuna parola cattiva per alcuno. Ciò è dovuto alla pace che le infonde lo Spirito Santo. Ha una straordinaria attitudine a fingere a recitare, a prenderci tutti per i fondelli lo ignoro, ma in ogni caso non me la sento di scagliarmi contro questa signora processata in tv e sui giornali non si comprende per quale reato ci troviamo davanti ancora una volta all'ennesimo procedimento giudiziario televisivo la persona è incriminata per un peccato o vizio piuttosto che per un vero delitto vedere la Madonna non è un crimine affermare di vederla neppure fondare un'associazione di fedeli della Madonna in questione o organizzare riunioni in un prato per ricevere in pompa magna l'immacolata non è un delitto. Ottenere donazioni spontanee idem. Insomma, io vedo tanta fuffa più che una condotta delittuosa, fermo restando che certe cose devono essere accertate non negli studi televisivi dove opinionisti da strapazzo senza opinioni ci propinano lezioncine di morale o catechismo, contorcendo le labbra a favore di telecamera in smorfie che comunicano scandalo, e riprovazione nei confronti di Gisella, che ultimamente ha rivelato di aver conosciuto niente po' di meno, personalmente, che Gesù, che ha descritto come un figo. Si dia il caso che la veggente, come è solita fare da sette anni a questa parte, anche il prossimo 3 giugno, alle ore 15, a Trevignano, Romano, avrà un incontro con la sua amica Maria, la quale la farà depositaria di un messaggio, l'ennesimo per i fedeli. Sarà vago e inconcludente come di norma, Cardia lo ha chiarito ai giornalisti che con impertinenza le chiedevano altre risposte. Si vede che non c'è proprio un cazzo da fare in paradiso, conclude Vittorio Feltri. Io assolverei questa donna da tutto, pure dai crimini che non ha commesso. Giusto per la simpatia. Tra l'altro, nessuno si stupisce se qualcuno pensa che esistano il paradiso e l'inferno. Perché meravigliarsi se una casalinga fa quattro chiacchiere con la Vergine? Mentre lasciamo... Anche la prima pagina di Libero e adesso andiamo a dare un'occhiata anche alla prima pagina del manifesto. Il manifesto ha un simpatico titolo Ancona Tu in apertura, cioè la destra che conquista appunto Ancona e Brindisi con eh, Giorgia Meloni fotografata di spalle con la bionda chioma, anzi la bionda nuca. Il PD fallisce la riconquista delle città toscane, Meloni esulta, Salvini ironizza sull'effetto Schlein. Il sole 24 ore invece il quotidiano di Confindustria si occupa del super bonus, 30 miliardi sono ancora bloccati, solo la metà dello stock di crediti ha completato l'iter per il trasferimento, insomma c'è ancora una massa di circa 30 miliardi di euro di crediti fiscali legati al super bonus che fatica a trovare uno sbocco sul mercato. Questo emerge guardando i numeri resi noti in audizione da Ministero del Tesoro, Finanze e Ragioneria Generale dello Stato in Commissione Bilancio alla Camera, confrontandoli con cifre già rese note dall'amministrazione finanziaria. Numeri, aggiornati a fine aprile, che certificano che le ultime manovre per sbloccare i crediti fiscali non hanno ancora sortito gli effetti sperati, anche perché ad appello mancano ancora la riapertura del canale delle poste e l'attivazione della piattaforma annunciata da Enel. L'altro tema, in primo piano sul quotidiano di Confindustria, invece, è la questione del PNRR. Controlli sul PNRR per dirigenti e politici lo scudo fino al 2026. Magistrati della Corte dei Conti replicano con durezza al progetto del Governo di prorogare lo scudo erariale fino al 2026 per escludere il controllo della Corte dei Conti concomitante sui progetti del PNRR. In una nota i magistrati contabili esprimono sconcerto e stupore, eccetera. Questo in primo piano sul 24 ore. Il foglio foglio si occupa in primo piano, in taglio alto, sotto la testata, con Maurizio Crippa del progetto del Comune di Milano e dell'assessore Maran di aiutare la la figliolanza, la generazione filiale, diciamo così, a Milano. Fare un figlio, pagare un affitto a Milano si può fare, With a little help, come cantavano i Beatles, cioè con un piccolo aiuto concreto, innovativo e sportabile del Comune di Milano. Spiega l'assessore Maran la notizia dell'altro giorno, di ieri, appunto che il Comune vuole in qualche modo incentivare monetariamente chi fa un figlio o lo adotta. Eh, per quanto concerne invece Line e le amministrative, poca armocromia, molto monocolore, la destra un po' più moderata piace e vince alle amministrative, Salvini controfitto sul PNRR, uno dice dell'altro che è un pugile suonato e questo... Parlando di quello, lo chiama quello che sa tutto, entrambi stando bene attenti a non nominarsi in modo esplicito. Insomma, tra Raffaele Fitto e Matteo Salvini va avanti così, un'attenzione sottaciuta, fatta di allusioni e veleno. Sempre in prima pagina, poi, sul foglio di oggi... eh, Cade il governo Sanchez accidenti proprio ora che il PD aveva trovato il suo modello? Mentre il dubbio, il quotidiano degli avvocati italiani, si occupa del sistema giustizia, quello di Palamara e compagnia cantante. È irriformabile. E il Consiglio Superiore della Magistratura, c'è sordi Muti, CSM, è ancora in mano alle correnti dei magistrati. La denuncia arriva dal consigliere Togato. Mirenda, Andrea Mirenda, l'unico togato senza un gruppo associativo alle spalle all'interno dell'attuale Consiglio Superiore della Magistratura che è peraltro autorevolissimamente presieduto dal Presidente della Repubblica. Le correnti sono ben presenti nelle nomine, specie quelle importanti, dice il giudice veronese Andrea Mirenda, appunto l'unico che non viene fuori da una corrente nel CSM. La riforma del CSM voluta dall'ex ministra Cartabia aveva come obiettivo quello di togliere potere ai gruppi associativi dei magistrati e non è andata proprio così. Sempre in prima pagina sul dubbio, poi io dico con la mafia è ancora guerra, alle superleggi non possiamo rinunciare. Averne arrestati e condannati molti di mafiosi e capi mafia non deve indurci a considerare conclusa l'opera. Si arriva al traguardo quando il principio di legalità avrà soffocato le organizzazioni criminali. Prima no. Dice Emanuele Crescenti appunto al al dubbio di oggi. Sul dubbio c'è anche un'intervista all'economista Giulio Sappelli. Il PNRR è in bilico? Parola d'ordine negoziare subito con l'Unione Europea e con questo lasciamo anche il dubbio eh, e mh, direi che forse andiamo cosa facciamo? Andiamo a vedere un attimo vediamo un po' mh, il profilo la pagina Facebook di Matteo Salvini cosa ci racconta il segretario della Lega sulla sua pagina Facebook così a volo d'uccello e poi torniamo <coughs> che ore sono? Sono esattamente in questo momento le 8.28 Per cui potremmo anche deliziarci con un po' di musica, dopo aver visto la pagina Facebook di Matteo Salvini, il PD è in salute, invece la destra frena, vinceremo i ballottaggi. Le affermazioni di Ellie Schlein il 16 maggio del 2023. Ironizza Matteo Salvini, si è visto effetto Schlein con tanto di hashtag straordinari risultati per la Lega e il centrodestra in tutta Italia storiche vittorie ad Ancona sempre amministrata dalla sinistra fino a ieri e Brindisi trionfo in Toscana con le riconquiste di Pisa, Massa, Siena in attesa dei risultati del primo turno in Sicilia nei quali siamo molto fiduciosi scrive Matteo Salvini con questo Romagnoli e Emiliani siete gente straordinaria il governo è con voi il cuore di tutti gli italiani è con voi dice Matteo Salvini in questo momento si vede lo spirito del paese che si unisce di fronte alle difficoltà una dichiarazione di un minuto e venti secondi che ci conduce appunto alle 8.30, quella del segretario federale della Lega
2: popolazione incredibile quella romagnola quella emiliana si è stati a incontrare imprenditori cittadini volontari amministratori agricoltori sia in Romagna che in Emilia a Forlì a Brisighella gente che si è rimboccata le maniche e che ringrazia i volontari da tutta Italia arrivati veramente da tutta Italia adesso il governo che ha già trovato due miliardi però deve fare di più, deve trovare di più, deve correre di più e soprattutto tutti coloro che la terra lo conoscono, le montagne, i fiumi i boschi li conoscono e dicono mi raccomando hai su manutenzione manutenzione di togliere tutti gli arbusti tutti gli alberi, tutti i tronchi dai gretti dei fiumi, dei torrenti manutenere le montagne sistemare gli argini e se c'è la nutria, il topo che fa il nido nell'argine e poi l'acqua esce e quindi bisogna intervenire, bisogna rassodare, bisogna disboscare, bisogna togliere la ghiaia, bisogna fare quello che si faceva eh, da tanti anni e che si è smesso di fare da un po' di tempo, però gente che è ripartita mi raccomando noi cerchiamo di fare il nostro portando aiuti immediati, concreti sospendendo i pagamenti di tasse tutte le rate, tutti i mutui c'è bisogno che quest'estate però vi ricordiate anche voi della Romagna e delle viglie se avrete qualche ora, qualche giorno di tempo da passare in compagnia in posti straordinari qua, vi aspettano qua a braccia aperte. Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera senza filtri né censura
3: La tua radio
2: Moderata alta pressione sull'Italia ma meno forte soprattutto sulle regioni centro-meridionali temperature stazionarie. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale anche se non sono escluse delle nubi sul Lazio, Abruzzo, Molise e al sud. Rovesci possibili
1: sulla Sicilia in genere asciutto altrove. Nel pomeriggio condizioni di instabilità, soprattutto sui rilievi del nord e al centro sud, qui specie lungo la dorsale appenninica, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: Eccoci qua, imprevedibilmente, anzi molto prevedibilmente presenti, come sempre, come non mai, più che sempre e in ogni caso diamo un'occhiata a quello che succede, come al solito, a Radio Libertà nel corso della giornata. Nel corso della giornata ci sono tanti eventi, tante cose e imperterrita, resistendo a tutti i marosi eh, possibili e immaginabili, Sara Garino oggi conduce, come tutti i martedì, alle ore 12. La sua rubrica Alto Mare, nella quale oggi ci parla di. Buongiorno Sara, innanzitutto.
0: Buongiorno Giulio, innanzitutto mi unisco a te nella felicissima espressione più che sempre.
1: <ride> più Proprio che sempre. Così. Più che mai, più come che non sempre. mai.
0: Esatto, più mm. che mai, come non mai, più che sempre, per sempre, <ride> navigando. Comunque mente, <ride> mi verrebbe da dire. In alto mare, comunque mente, mi piace anche.
1: <ride> allora, Sara, Bene, di cosa Giulio. ci parli oggi e con chi?
0: Allora, come ormai tradizione ogni 15 giorni, la consueta rubrica sui principali temi di attualità a briglia sciolta a 360 gradi, con Giovanni Ceccaroni, economista di Nomisma Energia e con il caporedattore di Libero, Sandro Iacometti. Naturalmente, come ovvio, oggi andremo anche a commentare quelli che sono stati gli esiti molto positivi per il centrodestra dell'ultima tornata di amministrative, oltre ovviamente a un focus sui principali temi economici prima fila per il testo di delega fiscale.
1: Benissimo, allora appuntamento alle ore 12, grazie a Sara Garino. Grazie Sara, buona giornata, buona a mattina. Te, buon
5: pomeriggio. Grazie Giulio,
1: sempremente e comunque mente. <ride> grazie ancora. Buon intanto eh, A proposito degli amici del Quotidiano di Sicilia, vediamo subito la prima pagina. Politica sugli scranni di Camera e Senato, non siedono sempre qualità e competenza. Scopre il Quotidiano di Sicilia. Il direttore Carlo Alberto Tregua si occupa invece di Zielinski, il turista. È una strada senza uscita. Papa Francesco e la Cina imporranno la pace, secondo il direttore del Quotidiano di Sicilia. E poi Catania, Trantino verso una vittoria schiacciante. Unione Europea, invece, c'è il nodo della presidenza 2024-2025. Restano molti dubbi su Ungheria e Polonia, scrive il quotidiano di Sicilia nel suo primo piano, giusto appunto. E a proposito degli altri articoli, le mense scolastiche siciliane sono poche, sono irregolari, scrive il quotidiano siciliano e poi... Appunto c'è la inchiesta del giorno, l'argomento principale è d'apertura, pagina 7, classe politica, non sempre sugli scranni di Camera e Senato siedono qualità e competenza, titoli di studio, attività professionale, redditi, anche disoccupati e nulla tenenti hanno trovato un lavoro, nonostante siano diminuiti deputati e senatori adesso facciamo una piccola pausa musicale nel frattempo apriamo anche le linee telefoniche oggi ci divertiamo un po come volete voi con i fatti che volete voi con i commenti che volete voi intervenendo copiosamente e senza freni e senza censure di alcun tipo allo 02 92 94 7222 ripeto 02 92 94 7222 fatevi sotto oppure potete mandare un messaggio al consueto numero whatsapp naturalmente 346 64 27 756 c'è Giordano che scrive a proposito di Ellis Line dandole un epiteto che io non pronuncio perché altrimenti ci vuole l'avvocato penalista ha indebolito gli argini all'avanzata della destra reazionaria Salvini non faccia il fenomeno scrive Ermanno dopo Verona persa anche Vicenza nel Veneto leghista o forse non più di Zaia faccia autocritica sulla sua giravolta nazionale Paola, buongiorno Cainarca, molto delusa dall'esito delle votazioni a Cologno-Monzese. Se fosse vero che Perego ha dato indicazioni di votare a sinistra, mio malgrado dovrò dopo anni cambiare partito di riferimento. Io non so neanche chi sia Perego, quindi mi spieghi lei, Paola, chi è? Con il suo articolo sulla Madonna, Feltri meriterebbe il Piulitzer, scrive... Scrive un altro ascoltatore, "Semivarino Varin oggi farà tante belle cose interessanti tra le 13 e le 15, state all'ascolto perché già sta mandando roba e materiale qui in radio. E poi cosa abbiamo? Abbiamo un commento, chiarezza, Maurizio, è un incazzato perenne, Maurizio, siamo al governo con ministri e sorrisi, ma siamo sempre all'8%, vediamo i paesi in Lombardia, Vicenza-Verona, finanziamenti alla guerra, oscuramento Covid, zitti con l'Europa, mai criticare i successi degli altri, finanziamo piuttosto Radio Libertà e questa invece è una cosa condivisibilissima assolutamente condivisibile per altra mente totalmente, comunque mente poi vediamo, perché adesso siamo sul, fare, sul limitare di una grandissima svolta per la radio, o si muore o si si rinforza la seconda direi, a occhio e croce perché mi sembra più probabile comunque 02 92 94 0292947222 se c'è gente sotto coi commenti, e intanto noi sfogliamo per conto vostro i quotidiani di oggi, in cerca di robetta interessante a pagina 3 di Avenire c'è un bel articolo così promette di essere eh, di Matthias Ries dedicato al tema dell'intelligenza artificiale, anzi alle super intelligenze artificiali che possono decidere anche di eliminarci che simpatico futuro che ci aspetta i risvolti inquietanti di un'evoluzione tecnologica senza limiti la stupefacente professione del eh, progressione chiedo scusa, dell'IA intelligenza artificiale dice che Presto potrebbe superare se stessa, mentre l'umanità non è preparata e i filosofi morali sono in disaccordo sui principi etici. Grandi rischi per i lavoratori. Allora aspettate che adesso vado a recuperare la penna stilografica e poi passiamo subito alle telefonate. Proprio 10 secondi, eh? ci sono due telefonate, datemi 10 secondi. Federico, metti un jingle simpatico, una di quelle cosette simpatiche che servono per tirar su il morale e che inquadrano lo stato dell'arte del paese. A tua scelta, a tua libera scelta, perché ne abbiamo tante di cosette simpatiche. Giusto per recuperare la penna stilografica, un foglio, sono qua subito. Arrivo subito, eh? Non mollate il canale di Radio Libertà!
3: ...diciamo, insieme ai nostri amministratori, il Partito Democratico, verso un futuro che, grazie anche alle nuove norme europee, sempre di più investa e costruisca dei cicli positivi diciamo della circolarità uscendo dal modello lineare e questo è il tema
0: e la Repubblica signora Eh. la Repubblica vogliamo parlare della Repubblica sinceramente
2: ha sfracanati cugiù
1: siamo qua in corsa due telefonate chi c'è in linea pronto? Buongiorno ciao Giulio,
0: bentornato. Sono vinto. Cioè, mi sentivo orfano della tua, del tuo notiziario e vagavo <ride> inutilmente in un deserto dell'informazione
1: addirittura
0: le solite notizie Dai, finalmente bentornato Grazie, Io volevo, esprimere, mm. volevo esprimere la mia vicinanza agli alpini gli alpini non sono presenti dappertutto nel mondo come forza di pace ma sono anche eh, volontari lì in Emilia Romagna sono stati volontari dappertutto, io personalmente ho anche un amico alpino in pensione che è stato volontario durante la vaccinazione, che è anche donatore di voce, oltremodo. E vorrei esprimere anche la mia vicinanza ai vigili, ai vigili di Milano, che hanno semplicemente fatto il loro dovere poi sarà la magistratura a pensare a dire chi ha ragione e chi ha torto, non entro nel merito. Ma se noi chiediamo alle forze dell'ordine più sicurezza, è come dobbiamo fare? Poi quando, mi pare di ricordare che nel 70 alcune forze politiche volevano disarmare le forze armate, dicendo che in Inghilterra bastava un fischietto e un manganello, però basta vedere come usano. I, 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 in, a Londra eh, 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 le forze dell'ordine, il manganello, lo usano ben bene e nessuno dice niente. Comunque il mio un po pensiero è un po' al di là delle, mm. delle righe, magari io sbaglio, senz'altro sbaglierò. Comunque beh, beh. un abbraccio a voi tutte e vi sento per... Grazie Ciao, Vito, Giulio, grazie.
1: grazie Vito, grazie di cuore, un abbraccio a te, intanto abbiamo un'altra telefonata, qua si bacia, si abbraccia, è una radio piena di affettuosità e di sentimento, quello vero, quello autentico che nasce dal cuore, con la Q maiuscola. 02 92 94 72. 22, giocatevi all'8 o non vincerete un cacchio. 0, 2, 92, perché il 92 non esiste all'8, mi sembra, no? si arriva fino a 90, la paura fa 90. 92, 94, 72, 22, pronto?
6: Sì, Giulio, sono, sono il Walter. Quella parla, ciumbia,
1: ciumbia, per bacco. può far Bacco.
6: <ride> Acciverbolina, ci eh. manca, ci
1: sta. Comunque, Walter, dilla tutta.
6: Comunque, io voglio dirti. Quello che hai appena detto come, diciamo, battuta, eh, il mm. fatto che eh, ci si voglia bere, bla bla bla, guarda che poi è tutto vero. No, È vero, è verissimo. P- 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 per eh. fortuna siamo perché anche
1: un po' ironici, perché sennò no sai che barba, però, sì, però ma, è vero.
6: Ma, quando sei ironico piaci la poi quando sei cattivo sei davvero <ride> il top. Cattivo,
1: cattivo è una parola grossa, io sono buono come il pane.
6: Eh sì, quelli buoni poi, anch'io sono buono come il pane, <ride> ma quando mi girano i coglioni è meglio che mi stai alla larga. Temete
1: l'ira di... dei mansueti, diceva quel testo sacro. Però, mm.
6: Volevo chiederti una cosa: se la tua promessa sarà poi mantenuta, ovvero Quale? quando cominci a leggere i promessi sposi.
1: No, io la voglio, la voglio fare assolutamente molto assolutamente, però.
6: Eh, se vuoi tiro una mano anch'io come voce narrante perché li conosco abbastanza bene
1: eh, io li adoro, io adoro i Promessi Sposi e per di più anche quel che poco che so di Alessandro Manzoni qualcuno lo dileggiava come Gianni Brera che lo considerava un infame ipocrita eccetera eccetera a me piace, cosa oh, ti devo dire, a me Manzoni esatto. mi piace Se dopo
6: 150 anni, no, tra, se l'altro, ancora... tra
1: l'altro io invito veramente tutti a rileggersi la storia della colonna infame perché è di un'attualità tremenda, spaventosa ed è l'appendice, non è l'appendice è il complemento, la conclusione della storia dei promessi, sposi. non a caso l'ha messa lì alla fine dei promessi sposi perché riassume tante delle vicende narrate prima nella famosa storia dei promessi sposi sotto un profilo di una devastante attualità, perché ci sono parole contro un certo modo di esercitare quella professione di giudice che è pure essenziale alla vita civile e mette in guardia contro i rischi di questa professione che sono di una straordinaria devastante attualità, se lì Scrivesse un editorialista oggi quelle robe lì, verrebbe processato sicuramente, perché ne, ha delle espressioni pesantissime. Il Manzoni è giustissimo contro l'abuso che si fa della funzione giudiziaria talora e in malafede. Eh, 02 92 94 72 22. Pronto?
5: Sì, pronto, ciao, sono Fabrizio di Sabbio Chiesa.
1: Carissimo Fabrizio, intanto Loredana... buongiorno. Loredana, aspetta, aspetta, Fabrizio, cedi il passo a una donna, per favore. C'è un un messaggio via WhatsApp, poi ti lascio la parola, naturalmente. Stiamo giocando un po', stiamo scherzando un po'. Buongiorno, scrive Loredana, vediamo se sei d'accordo anche tu. Non si azzardi a lasciarci senza Radio Libertà. Ci sono molte maniche da tirare nel partito, direi di no. A proposito di Ellie, ha una voce così bella che non riesco mai ad ascoltare quello che dice. Chiusa parentesi, chiuso il messaggio di Loredana. Prego Fabrizio.
5: Sì, allora per quanto riguarda Radio Libertà, io mm. non ho ancora capito perché nel partito Lega non si prende in considerazione questa emittente, perché visto che a livello nazionale siamo distrattati da tutti. A me capita di sentire Radio 24 o Radio Radicale prima che arrivi tu la mattina. E' eh? veramente tutto orientato a sinistra, non parliamo poi della televisione tipo Sky, tipo altre... Mm. Altre emittenti, allora voglio dire, per me è basilare questa radio, anche perché ci sono cose molto interessanti, veniamo a conoscenza di fatti che sulla televisione o sui media no, non adesso, sentiamo.
1: Adesso dobbiamo dire una cosa, che allora, noi veniamo da una lunga storia, no? come recita lo spottino che facciamo andare sì. in giro ogni tanto, eh, e però abbiamo vissuto anni difficili dopo che abbiamo mollato le FM e tutto quanto. Quindi, diciamo, con veramente una spesa ridotta abbiamo fornito un prodottino niente male. Mm, adesso è il momento di valorizzare i beni fondamentali. Qualcuno dice in inglese di asset. Qualche asset ce l'abbiamo, cioè la radio digitale, il canale televisivo, quel che l'è. Ci sarebbe il caso di... è il caso che questa roba qui venga un po' valorizzata, ma credo che ci saranno delle novità. Adesso io non posso dirvele in anticipo, però qualcosa si muove, insomma, no? perché io l'ho, fatta, l'ho messa giù dura perché in effetti o si vive o si muore adesso siamo in una condizione nella quale abbiamo raschiato il fondo del barile precedente bisogna prendere un barile nuovo il barile nuovo dovrebbe arrivare a breve ma così consentirci di andare avanti perché insomma abbiamo 25 anni comunque alle spalle, no? non è poca roba abbiamo seminato tanto, credo anche bene tutto sommato, no?
5: Sì, ma quello che dico io eh. è che poi parlando di quello che ha portato, come si dice, anche la propaganda, l'interesse per la Lega, questa radio per me è stata determinante. Mm. Salvini dovrebbe sempre ricordarsi che è partito da qui, è partito dalla radio ha costruito gran parte della sua fortuna politica partendo da lì
1: ma io so che lui ne è per... no, ma lo sa benissimo Salvini cioè, e, e, e oltretutto ha sempre difeso e amato questa, questa radio bisogna dire la verità cioè, con tutte le, le, le difficoltà de, della gestione di tante cose perché non è così semplice adesso noi possiamo fare tante battute però non è così semplice e in ogni caso se siamo qui io dico che Salvini diciamo, l'ha difesa veramente questo strumento radiofonico Perché difende un'idea di libertà, non perché è sua o perché ci mette le mani e via dicendo, ma perché ha difeso un elemento di libertà oggettivamente. Poi tutto il resto, diciamo, la vita è complessa, non è semplice da gestire e noi ci siamo trovati in una difficoltà tremenda perché comunque, pur essendo piccoli, abbiamo dovuto fare i conti con un'estrema povertà. Poi si sommano le imperizie individuali, ciascuno di noi ne ha e quindi tante cose giocano insieme. Insieme a questo c'è anche il bello e il positivo, quello che abbiamo fatto di buono. Non la faccio troppo lunga perché spero a breve di potervi dare notizie molto più entusiasmanti. Intanto Raul Cesano che si firma nostalgico, il Nord, in questo caso specifico la Lombardia ha perso la sua Lega Nord è qualche annetto diciamo <ride> ma comunque abbiamo festeggiato la conferma della regione ma guardando i voti i dati avevamo perso 700.000 voti rispetto al 2018 eccetera c'è bisogno di una tv indipendente magari potessimo vedere i vostri programmi in tv per il momento scrive un'altra ascoltatrice carissima Edda per il momento eh, solo con lo smart tv poi si vedrà mh, eh, Vittorio del PD scrive Emilio nei comuni della cintura milanese fa pensare ma non sorprende sono testimone di altre amministrazioni locali di centrodestra molto attenta al soldo, poco ai cittadini, che secondo me cadrà il prossimo anno. Occhio, perché localmente la gente valuta meglio le persone e il loro operato. E questo credo sia fuori di dubbio. Eh, finalmente ho capito che a rendere meno monotona la rassegna bisogna fare come Antonino Semmi e il bravo Scimia. Complimenti Pietro, io li giro volentieri ai colleghi Antonino Semmi e Scimia. Se dovesse arrivare la tv non chiamate la tele libertà, già c'è sembra Piacenza o giù di lì, una roba del genere comunque altro messaggio, no per il momento non ce ne sono aspetti, sì, ho sentito che Pina, che chiedete aiuti affinché la nostra radio non muoia, da parte mia è già il secondo anno che manda una piccola quota annuale ma io confido seriamente che questa cosa che è l'odevolissima, straordinaria del supporto che voi date possa essere superata perché non è con quella roba lì che andiamo avanti onestamente, poi l'abbiamo gestita anche in una maniera poco efficace e tutto il resto, quindi lasciamo stare, lo sforzo c'era, anche lì la buona idea, la buona volontà, ma poi sulle gambe sulle quali ha camminato, quel che l'è, lasciamo perdere, archiviamo le cose che non funzionano e andiamo avanti. Mi chiedo se i politici, di cui voi tutti fate riferimento, e che sicuramente traggono il maggior vantaggio, loro che dovrebbero esservi grati, vi sostengono? Speriamo di sì. La nostra radio non deve spegnersi, scrive Pina MB, Monsebrianza. Giorgio uh, Giorgio Daudine era l'estimatore dell'articolo di Feltri sulla Madonna. Intanto abbiamo due telefonate, credo. Una, 02-92-94-72-22. Pronto? Pronto, Giulio? Sì, buongiorno. Buongiorno, non lasciarci orfani per favore, perché è l'unica
4: radio seria che riesco a sentire, che almeno ci dà informazioni concrete su tante cose che il deserto che avevamo dell'informazione non ci faceva sentire, adesso speriamo che qualcosa cambi, volevo chiederti, ma ti sembra logico in un paese civile che da una televisione di Stato si attacchi il governo in quella maniera da parte di quattro guinti? Secondo me dovrebbero cacciarli tutti perché da una televisione di Stato si dovrebbe informare e non dare giudizi. Poi questa è un'opinione personale, ma chiedo, conferma se tu la pensi alla stessa maniera o se c'è qualcosa di diverso. Ad ogni modo, io farei una proposta per la televisione di Stato, Mm. primo, via la pubblicità visto che paghiamo il canone e ce lo mettono addirittura nella bolletta della luce. Due. Confinamento della politica in trasmissione ad hoc, come era una volta, dove c'era un moderatore e un contraddittorio. Le trasmissioni di intrattenimento, di divertimento, devono parlare di tutt'altro, ma è vietato assolutamente ogni accenno alla politica. Cosa ne pensi? Grazie e buona giornata.
2: Ma
1: insomma interessante quello che tu dici, condivido lo spirito della tua proposta, poi le cose invece viaggiano sui, sulla, su, su, sulle attualità, sui nomi importanti, Nicola Porro, Giletti, eh, il Toto Nomi sui palinsesti della RAI, oggi c'è un articolo sul Corriere della Sera il giorno dopo l'addio di Fazio, poverino, eh, domani ci sarà la prima riunione del comitato editoriale che comprende l'amministratore delegato Roberto Sergio, il direttore generale della Rai Gianpaolo Rossi, i direttori vari e via dicendo. Eh, il comitato editoriale è un organismo che l'amministratore della Rai, il neo amministratore eh, Roberto Sergio eh, ha resuscitato dopo la sollecitazione fatta alla Presidente Soldi, che si sta ritagliando un ruolo sempre più incisivo ci racconta a proposito di TV di Stato il Corriere della Sera di stamani. Il segnale distensivo dell'amministratore della RAI è chiaro, si deciderà in sede collegiale, ci sono direttori del nuovo corso e del precedente, insomma, destra e sinistra. I primi problemi da risolvere, quelli dell'abbandono di Fazio e Annunziata e eventuali altri. Ora, adesso che ci si racconti una roba del genere, fa piuttosto sorridere la RAI ha Quanti migliaia di dipendenti non sanno come rimpiazzare Fazio e l'Annunziata. Servono personaggi, ecco questo è interessante, non persone, personaggi. Questa è la chiave di volta di tutto il sistema dell'informazione. Servono non persone, ma personaggi, scrive giustamente il Corriere della Sera, che tengano lo share, l'ascolto. E per questo Sergio pare disposto a violare la Pax televisiva. Se è vero che il primo nome nel mirino resta Nicola Porro, con buona pace di media, siete forse da gennaio Massimo Giletti. Insomma, Porro e Giletti sono i due alfieri della comunicazione del centrodestra. Per la serata di domenica, l'ipotesi di Alessandro Catelane frenata dal fattore ascolti. Resta in pista l'idea di report che spostato dal lunedì conquisterebbe 50 minuti in più. Il conduttore Ranucci, ieri. Aveva in programma un'inchiesta che coinvolgeva il ministro delle imprese Adolfo Urso, non proprio una mossa distensiva nel giorno in cui si insediava il nuovo direttore degli approfondimenti Paolo Corsini. La scelta di Ranucci farà apparire censorio ogni intervento strutturale che dovesse intervenire da oggi sul suo programma. Monica Giandotti, anche lei sotto la nuova direzione Corsini, cambia registro, oggi condurrà un'esterna da Conselice, zona alluvionata, ospitando il cardinale Zuppi, io non so mai chi sia Monica Giandotti, quante storie condotto da Giorgio Zanchini, boh, invita l'intellettuale di destra Giordano Bruno Guerri a parlare di Gabriele D'Annunzio e vai col rinnovamento, il vate su cui il direttore generale Rossi vorrebbe una fiction, si lavora sul dopo annunziata, la conduttrice ha ancora un contratto di un anno in esclusiva con la RAI, la povera annunziata nella sua fascia pomeridiana sembra in vantaggio Monica Maggioni, difficilmente abbinabile ad Antonio Di Bella, due pesi massimi. Se Di Bella, appena pensionato, dovesse tornare sarebbe più facile affiancare gli inviati come Lucia Goracci e Giovanna Botteri. <coughs> Ma il pomeriggio di Rai 3 potrebbe anche cambiare pelle e diventare divulgativo alla conduzione Massimo Bernardini che da anni guida TV Talk. Insomma, servono personaggi che tengano lo share e mh, la vera novità sono Porro e Giletti in Rai. Una telefonata al 0292947222, fatevi sotto, dite la vostra, intervenite amabilmente, tranquillamente, liberamente su Radio Libertà, giusto appunto. Poi vediamo anche i messaggi al 346 64 27756. Pronto?
7: Sono Gianni da Genova, sono Giulio.
1: Caro Gianni. Un
7: abbraccio, un abbraccio e spero che, che la nostra radio, che è un buon faro, in questa melma, possa, possa re, avere una soluzione. Ecco, è fondamentale che ci sia la tua presenza. Poi, per quanto riguarda le, le, le porcherie della RAE, tempo fa, quando tu eri in ferie, parlando con. <coughs> avevo mandato un messaggio a dire. Sarebbe interessante se Giulio Cainarca e, e Carlo Cambia andassero a fare un programma a tempo che fa, al posto di quella schifezza lì. Eh, certamente che se, che se ci fosse stata questa, questa situazione vuol dire che l'Italia non sarebbe la terra dei cacchi.
5: Eh.
7: E quindi, per quanto riguarda invece la questione della, dell'Emilia Romagna, mm. avevo mandato tempo fa su Start Mugget una bellissima intervista di Parede Antolini che è il presidente ge- dei geologi dell'Emilia-Romagna che ha fatto una disamina eccezionale e di gran buonsenso sull'Emilia-Romagna ecco ma come mai che non si possa mettere persone di quello spessore a fare questo benedetto commissario e come anche adesso quando Tridico porterà via le suole lì
1: dalla da
7: No, oh, scusa, è mettere Alberto Brambilla come presidente delle, dell'Inps che è una persona di grande preparazione che conosciamo tutti come leghisti quando lo intervistavi a Onda Libera una persona di grande competenza è mai possibile che ce l'abbiamo le persone e si devono sempre mettere dei catafalchi è quello il fatto
1: grazie molto... Gianni grazie anche a te Gianni 02 92 94 7222 per intervenire in diretta. Pronto.
6: Pronto? buongiorno Giulio, buongiorno Massimiliano, bentornato, Grazie. Piacere di sentirti. Allora, ehm, io, io invece avrei un'idea molto drastica, ad esempio cancellare completamente i palinsesti di, 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 della Rai 3, ma è mai possibile che possa esistere un canale pagato da tutti, cioè la Rai è pagata da tutti, che sia smaccatamente eh, rivolto verso i partiti di sinistra. Non è possibile avere una cosa del genere. Poi, per quanto riguarda invece la disgraziata alluvione, io vorrei far notare che lì ci sono delle città, dei paesi, che sono sotto il livello dei fiumi. Allora, prendiamo esempio della signora Olanda, perché quando, tu, io poi, quando ero a militare nel, 65, nel 66 quando c'è stata l'alluvione a Firenze, io ero a Pordenone che c'è stata un'alluvione forse come e più di quella di Firenze e anche lì ci sono dei paesi sotto il livello dei fiumi per cui bisogna curare assolutamente mm. gli argini, mm. se tu sei sotto devi fare certo. qualcosa so che ti, ti ripari, invece è stato fatto niente, Ti saluto.
1: Grazie Massimiliano, allora Carletto, abbonato che sostiene la radio Libertà, sulla radio della sinistra milanese ci sono sempre spot di grandi gruppi parastatali italiani, per esempio Eni possibile che nessuno dei nostri riesca a fare una telefonata a costoro adesso che al governo ci sono altri saluti, scrive Carletto il quale ha perfettamente ragione il discorso adesso è perfino diciamo invecchiato fuori luogo magari, però insomma si sarebbe dovuto, potuto, barra eccetera eccetera eh, 02 92 94 72 22 e poi, vediamo un po' di scorrere anche i messaggi, bisogna togliere i ballottaggi, i destri non vanno a votare due volte, ma questo è vero fino a un certo punto, visti i risultati di ieri. Questa radio, scrive Mary, la nostra radio è la voce del popolo informato, io da quando esiste l'ascolto tutti i santi giorni, ho imparato tante cose come se fossi andata all'università. Walter, nel nuovo bidone da raschiare, vorrei Maurizio Bolognetti, scrive Walter, e anch'io la penso uguale. Ieri facendo zapping in FM c'è una certa radio libera, ma non c'entra nulla con Radio Libertà, che è molto meglio. Dopo aver visto il risultato dei ballottaggi a Line non servirà più l'armo cromista. Siamo dalle parti di Sam Varin, della sua trasmissione dalle 13 alle 15. Luciana Daudine, voglio sperare nel buon senso che viene attribuito ai rappresentanti politici della Lega, che noi anche grazie alla radio abbiamo sostenuto e sosteniamo, si attivino anche a proprio beneficio per farla non solo vivere ma ampliarsi e infatti staremo a vedere in questo senso. Sempre Maurizio, perché Radio Radicale con la scusa di aggiornare dal Parlamento prende miliardi di finanziamento e noi che facciamo cultura e aggiornamento dal Parlamento non prendiamo nulla che io sappia. Abbiamo un contratto con il cui Parlamento e il gruppo della Lega alla Camera. Maggiore impegno finanziario da tutti gli onorevoli che intervengono in primis. Basta che gli onorevoli versino 1.000 euro cada uno, dato i 20.000 mensili oltre ai nostri, ma noi avremo... Bisogno di uno sviluppo di mercato futuro diverso, e che speriamo stia arrivando, speriamo, dovrebbe essere sulla soglia, poi quando oltrepasserà la soglia comunicheremo a tutti quanti naturalmente. Banale ma reale, scrive un altro ascoltatore, mettere gente valida in Rai è contro la religione di Stato, se non sei corrotto e manovrabile non puoi accedere. Nella vostra futura tv non deve mancare Carlo Cambi, scrive ancora Edda, e anche in questo caso direi che siamo d'accordo. Intanto, cos'è che facciamo? Diamo una scorsa rapida. No, il Corriere della Sera l'abbiamo già fondamentalmente visto. Vi volevo segnalare dal Corriere della Sera, a pagina 5, un'intervista a uno dei padrini politici, naturalmente, di Elli Schlein, Francesco Boccia. Ellie si è trovata, alleanze già fatte. Noi siamo la prima lista. È il PD il problema? Le europee saranno decisive, insomma, in andiamo avanti così, per dirla in milanese. La Toscana, il bis di Conti, Pisa rimane a destra, Michele Conti, da cui prenderemo la regione, dice il sindaco di Pisa, e poi la prima donna di Siena. Chiamatemi sindaco, Nicoletta Fabio, centrodestra. È stata riconfermata. Speravo di vincere, non mi aspettavo tanto calore, dice Nicoletta Fabio, 62enne, docente di italiano-latino in corsa per il centrodestra, è diventata, chiedo scusa, la prima sindaca di Siena. È tornato il sole dopo l'acquazzone e Nicoletta Fabio è arrivata in testa a un corteo a Palazzo Pubblico. Guiderà per cinque anni Siena, coalizione di centrodestra, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e liste civiche. A massa Persiani batte anche gli ex alleati di Fratelli d'Italia. Contro tutto e contro tutti Francesco Persiani, avvocato penalista, ce l'ha fatta. Ha trionfato battendo di 10 punti l'avversario di centro-sinistra Ricci. Un capolavoro quello di Persiani. Che alla vigilia del secondo turno aveva anche tenuto duro alla richiesta di pace dei consiglieri di Fratelli d'Italia che dopo le pugnalate gli avevano giurato fedeltà. Lui aveva rifiutato poi aveva accettato l'accordo politico col partito di Giorgia Meloni vittoria al primo turno e riconferma con i voti della sua lista civica eh, e Lega, Forza Italia eccetera al secondo turno in Toscana spira vento di centrodestra, a Catania ha trionfato Trantino sempre centrodestra e poi dal Corriere della Sera di oggi c'è un'intervista al ministro Valditara, l'intervista di Gianna Fregonara, che è la consorte dell'ex segretario del PD e premier Enrico Letta. Il Covid, la Covid, quel che l'è, ha incrinato le relazioni. I dati sono allarmanti, ma non siamo gli Stati Uniti. Negli ultimi tre mesi, 40 docenti aggrediti. Serve lo psicologo a scuola, dice il ministro Valditara. La professoressa ferita era molto provata. Le ho espresso vicinanza e solidarietà da parte Di tutto lo Stato, l'idea dello psicologo è già allo studio del Parlamento, ci sono diverse proposte di legge dai vari gruppi. Lo Stato si costituirà parte civile nei casi di aggressioni da parte di genitori contro gli insegnanti dei figli. Nelle classi è una battaglia, in Lombardia va peggio, scrive ancora il Corriere della Sera, servizi sociali in soccorso di un istituto ogni cinque. I dati della WIL, sempre più famiglie, pagano i danni causati dai figli a scuola. Due pagine poi dedica il Corriere della Sera alla questione del Kosovo, la protesta dei serbi, Molotov sulle forze della Nato, ma c'è anche un articolo da segnalare di Francesco Battistini, qualcuno sta soffiando sul fuoco delle identità, è un balzo indietro di due decenni. L'Italia protesta, è inaccettabile l'attacco agli italiani, il comandante dice noi siamo imparziali. Il tennista serbo Djokovic eh, scrive eh, su una telecamera il Kosovo è il cuore della Serbia, polemiche. Ha detto semplicemente una cosa fondamentalmente vera, storicamente vera, etnicamente, anche se questa parola non piace, vera. In ogni caso, eh, dal Corriere della Sera, vi segnalo anche, oltre alla RAI, eh, Porro e Giletti, che sono gli assi nella manica dell'informazione di centrodestra, il naufragio della barca nel lago maggiore Eh, a bordo 007 italiani e del Mossad israeliano quattro le vittime su quel battello c'erano più persone del consentito la barca della morte poteva ospitare 15 passeggeri ma a bordo le donne e gli uomini in maggioranza dei servizi segreti italiani e israeliani del Mossad erano otto in più l'ipotesi è che le le persone morte siano rimaste incastrate nello scafo che affondava. C'è una telefonata allo 02 92 94 72 22, le linee rimangono aperte da qui alle nove e mezza, poi ci sarà una puntata registrata di Scuola di Magia di Claudio Borghi Aquilini, pronto? Pronto? Buongiorno.
6: Sì, buongiorno Giulio, eh, l'argomento è libero?
1: Liberissimo.
6: Allora, eh, voglio tornare un po' sul discorso di ieri di Edoardo Vienello e i suoi Altissimi Negri. Mm. Eh, allora, ci sono canzoni, eh, come diceva uno dei tu una sera, in, in, che in qualsiasi parte eh, tu eh, cominci a cantarla, la gente risponde. Ad esempio, non restare chiuso qui e il pubblico risponde, pensiero. C'è una canzone della nostra generazione, di mm-hmm. Vasco Rossi, che si chiama Colpa d'Alfredo e inizia dicendo, ho perso un'altra occasione buona stasera e poi in seguito. Allora, finché... Mm. Eh, quella canzone che secondo me è l'icona del, del parraschetto non verrà eh, bandita, può stare tranquillo anche Edoardo Vianello. Grazie.
4: A te. Bene,
1: Aldo Vianello sarà confortato, è stato intervistato un altro giorno da Carlo Cambi sulla verità, come abbiamo citato. Intanto io sfoglio con voi sfoglio con voi anche la prima pagina di Repubblica non solo la prima pagina, le pagine interne tutto il primo piano dedicato alle amministrative di cui abbiamo già ampiamente parlato Siena e Pisa, la destra trionfa in tutta la Toscana e anche a Catania e poi la questione delle riforme Vicenza, (coughs) prima c'è Vicenza per le amministrative su Repubblica pagina 6, nel regno di Zaia l'unica bandierina del (coughs) centro-sinistra il sindaco possa mai che non è Schleiniano Qualcuno dice ha vinto per quello, ho vinto schierandomi al fianco degli ultimi e dei giovani, mentre Giorgia Meloni accelera sul premierato, sul cantiere delle riforme avremo modo di vedere cosa verrà partorito. Eh, La Spagna, due pagine dedica Repubblica alla Spagna, l'azzardo del premier socialista Sanchez, dopo il tracollo alle amministrative la Spagna torna al voto e poi c'è un'intervista A Mario Monti, sul PNRR, l'Europa e tante belle cose da fare. Evitare in ogni modo uno scontro istituzionale, ma il piano si può cambiare, statuisce da par suo, perché è uno dei personaggi che più parla da par suo, Mario Monti. Il piano PNRR si può cambiare, se il governo ha delle eccezioni sui rilievi che gli vengono mosse dalla Corte dei Conti lo può ovviamente fare e circostanziare. Non troverai nulla di scandaloso se il governo facesse una revisione dei progetti PNRR e ne escludesse qualcuno. Due pagine dedica alla vicenda Kosovo. Anche Repubblica, naturalmente, erano dieci anni che le forze di peacekeeping non venivano colpite, 34 i militari feriti in tutto, sono 14 gli italiani eh, e poi c'è l'intervista sul tema all'analista Giorgio Fruscione, esperto di Balcani dell'ISPI, l'Istituto di Studi di Politica Internazionale. L'instabilità nei Balcani fa comodo a Putin e frena l'adesione all'Unione Europea È la (coughs) ortodossissima analisi c'è poi l'articolo di Fabio Tonacci la contesa tra le due etnie da 24 anni sull'orlo di un nuovo conflitto la Kosovo Force cerca di mantenere un minimo di ordine tra due comunità irriconciliabili beh insomma è sempre più chiaro che quella guerra del 99 fu una guerra sciagurata, assurda e fu usato anche l'uranio impoverito di cui abbiamo tanto parlato in queste settimane in virtù anche della testimonianza del colonnello Calcagni mentre sempre da Repubblica oltre alla vicenda della professoressa aggredita eh, in generale viene aggredito un insegnante a settimana nelle scuole italiane serve lo psicologo dice il ministro Valditara e a Bologna eh, la Repubblica delle Idee il confronto eccetera mentre il confronto di idee moderato da il direttore di Repubblica Molinari che tra le altre cose intervista il presidente dell'Inps, l'ha appena citato Tridico. Serve un welfare europeo con più tasse sui profitti globali. La butta eh, sulle ampie vedute il presidente dell'Inps. Mentre da segnalare ancora su Repubblica non c'è moltissimo altro a dire il vero. Per cui diamo uno sguardo anche alle pagine interne della stampa. I giornali li sfogliamo così insieme. Sul Kosovo vi segnalo, l'abbiamo letto prima, il bell'articolo di Domenico Quirico <coughs> a pagina 3 e poi un'intervista ad Antonio Tajani a pagina 5 ma si parla di amministrative rivoluzione culturale in politica si vince al centro il mea culpa del PD con il senatore Lombardo del PD Alessandro Alfieri il segnale non va sottovalutato, ora bisogna dialogare con i moderati non con i 5 stelle Per quanto concerne invece la questione del PNRR, accordo lontano tra governo e eh, regioni. C'è anche una questione interessante, fisco, ne parla sulla stampa, chiedo scusa, pagina 13, il vice ministro dell'economia Maurizio Leo, che si sofferma sulla flat tax. Andiamo avanti, le rendite catastali non si toccano. La flat tax, tassa piatta, entro la legislatura. Subito l'IRPE fa tre aliquote, daremo la caccia alle case abusive, ma non serve rivedere i valori, ed è falso che siano bassi. La riforma del fisco si tratta di un progetto di cui il Paese ha bisogno per superare un sistema obsoleto, il cui impianto risale a oltre mezzo secolo fa. Banca d'Italia, Europa Fondo Monetario Internazionale hanno mosso rilievi sulla flat tax, ma non sul riassetto complessivo del sistema e l'equità sarà garantita il cantiere fiscale è uno di quelli da seguire con molto interesse sulla questione della RAI abbiamo già detto fin troppo alla disperata ricerca dei volti perduti scrive la stampa una rivoluzione che stenta a partire Massimo Gramellini ha il contratto che scade a giugno potrebbe non essere rinnovato Corrado Augias è pessimista, il nuovo che è avanzato. La situazione è così tossica che per ora non dico una parola. Roberta Capua è impredicato per un programma del pomeriggio, forse su Rai 1. Adesso, ditemi chi si appassiona ancora a queste cose qua. Qualcuno, qualche malato esiste ancora, ma insomma, (coughs) credo, forse, speriamo, poca roba. E e sempre dalla stampa, sfogliandola insieme, ci sono due pagine e un'intervista alla giallista spagnola Alifia Jiménez Bartlett per essere precisi, ma io non mi rassegno. È nata a Barcellona, quindi non si pronuncia alla, alla, alla castigliana, ma insomma, quello che è, la scrittrice Bartlett, nata a Barcellona, valenciana, vive nella comunità valenciana. Nel suo ultimo romanzo ha pur raccontato gli scandali della corruzione a Valencia, niente poco po di meno. Non mi rassegno all'idea che comandi una destra folcloristica. Pedro Sánchez ama il rischio, è arrogante, ma ha governato bene. Se la sinistra si unisce c'è ancora speranza di non vedere Vox e il Partito Popolare al governo alla Moncloa. C'è un lungo pezzo, un assai lungo pezzo della scrittrice turca Esce Temel sulla voto in Turchia, corruzione, brogli, violenza, la vittoria dello Stato Partito. Il risultato figlio di un tracollo morale che ha fatto a pezzi la società, mentre in pagina economica la stampa ci dà notizia delle esportazioni che si fermano, nuovi segnali di rallentamento dall'industria italiana, le esportazioni cedono il 2,1% in un mese e oltre il 5% rispetto all'anno scorso, male la meccanica, investimenti giù e esplode la cassa integrazione, scrive la stampa. Michel Welbeck nelle pagine di Cultura, lo scrittore francese, nel nuovo libro ritratta le sue posizioni sull'Islam, confesso che ho sbagliato, il vero problema è la delinquenza, dice adesso Welbeck. no comment. E con ciò lasciamo anche la stampa di Torino con un'intervista peraltro nelle pagine piemontesi ad Alberto Cirio, presidente della regione Piemonte, abbiamo ereditato un problema la sanità con noi smaltito l'80% delle prestazioni sanitarie. La sinistra e il PD hanno governato la sanità per dieci anni. Adesso manifestano. Sanità pubblica in via di estinzione è il titolo di una lettera di un lettore piemontese settantenne titolare di esenzione ticket C03 per aver contratto un'epatite C in seguito a trasfusione di emoderivati infetti all'ospedale Molinette di Torino. Pur in possesso dell'esenzione, avendo altre patologie, mi vedo costretto a eseguire gli esami richiesti dal mio medico di base in forma privata per indisponibilità totale del servizio sanitario regionale. Ora devo eseguire un'ecografia, ma il CUP, Centro Unico Prenotazioni, continua a rispondermi di richiamare perché non c'è alcuna possibilità né a Torino né in cintura. Come me, migliaia di cittadini. È questa la lezione della pandemia» restringere le prestazioni offerte da un servizio sanitario già depauperato e indebolito? Pur fermamente convinto del grande valore del servizio sanitario nazionale, scrive il lettore piemontese della stampa, se questa è una privatizzazione strisciante della sanità, ci sia concessa la possibilità di uscire dal sistema e non versare più i relativi contributi. Cioè teniamoci in tasca i contributi e ce li gestiamo come vogliamo noi la nostra assicurazione Sanitaria, se questo è lo stato dell'arte in non pochi casi verrebbe veramente da pensarla così andiamo alla verità alla fonte della verità eh, primo piano sulle amministrative di cui però abbiamo già detto quasi tutto primo piano anche sulla Turchia Erdogan scrive Claudio Antonelli si prende Turchia, Nato e Germania la riconferma dell'uomo forte di Istanbul apre nuovi scenari il suo peso, il peso di Erdogan nell'Alleanza Atlantica è destinato ancora a crescere e quasi tutti gli immigrati in Europa lo sostengono i tedeschi ma anche gli italiani ne tengano conto e cerchino il dialogo suggerisce il vice direttore della verità gli espatriati hanno votato per lui in Belgio al 70% e oltre così come in Austria e in Olanda a ottobre intanto in Kosovo il contingente k sarà guidato proprio da soldati Turchi e da macron a putin ora si scoprono tutti amici per la pelle del sultano turco per quanto ancora ci offre la verità andiamo a pagina 6 dove c'è l'articolo di fabio dragoni l'abbiamo citato velocemente dalla prima pagina sulla questione del clima gli studi sul clima gonfiano le cifre gli scienziati catastrofisti in realtà sono pochi Un rapporto del 2021, molto citato sui social, dice che per il 99% dei ricercatori è l'uomo che causa il riscaldamento globale, ma la cifra vera è il 31% a cui poi vengono aggiunti studiosi che non prendono posizione. È una truffa comunicativa mediatica. E ancora in primo piano sulla verità, il pezzo di Martino Cervo sull'emergenza climatica costruita a complemento del pezzo di Fabio Dragoni. Evocano l'apocalisse e poi scoprono l'ansia. Anni di martellamento sulle colpe del cambiamento climatico e ora libri, psichiatri e istat rilevano che nei giovani c'è una patologia creata dalle paure sull'ambiente lo scopo imporre scelte radicali il 6 giugno via al trilogo europeo sulle case green speriamo che non proceda quel capitolo lì se no bisogna mettere mano alle case investendoci molti soldi e sulla questione invece dell'energia c'è un'intervista pagina 9 della verità di oggi a Uberto Crescenti il quale è professore di geologia e già rettore dell'Università di Chieti Pescara, che è eh, la sezione, presidente della sezione italiana di CLINTEL. CleanTel Italia è la sezione appunto italiana della fondazione Clintel, un pensatoio internazionale che vuole diffondere corretta informazione sulle politiche climatico-energetiche. Cavallo di battaglia di Clintel, la dichiarazione mondiale sul clima. Non c'è alcuna emergenza climatica, sottoscritta da oltre 1500 tra scienziati, climatologi, geologi, geofisici, chimici. Nucleare, carbone idroelettrico contro l'inflazione e le fantasie green, dice il professor Crescenti, che illustra il progetto di legge elaborato da Clintel Italia rispetto del sistema elettrico e riforma del mercato elettrico si intitola questo progetto di legge il piano di transizione energetica impossibile che possa incidere sul clima famiglie e imprese sono state abbandonate durante il caro bollette dice il professor Crescenti l'intervista a pagina 9 della verità di oggi vi segnalo poi eh, sempre sulla verità di stamani la vicenda di un giudice arrestato perché prese diamanti e rolex si chiama pietro errede lavora al tribunale fallimentare di lecce dove avrebbe fatto bello e cattivo tempo procedimenti ammorbiditi in cambio di regali di lusso o incarichi a esponenti della sua cerchia fra i quali il convivente intercettato minacciava se devo usare il potere lo uso pietro errede fu anche pubblico ministero nel caso del sequestro e dell'uccisione del piccolo tommaso onofri le intercettazioni spinose lo hanno portato in carcere. E intanto la sinistra si impicca alla telecamera che difende l'ambasciata iraniana, denuncia Giorgio Gandola, la democratica quarta pelle ha osservato c'è un dispositivo per filmare i manifestanti su una forca, la telecamera è installata all'ingresso dell'ambasciata iraniana, ma è lì su un palo dal 2011 da quando le elette del PD andavano in visita velate a Teheran racconta Gandola sulla verità e eh, dalla verità noi passiamo a Libero vi segnalo peraltro sulla verità il pezzo di Daniele Capezzone a pagina 17 è bastata una stretta al reddito di cittadinanza dei 5 Stelle per abbattere le richieste di sussidio le famiglie beneficiarie sono passate da 1.400.000 del 2021 a 956 di aprile, grazie alle nuove norme e ai controlli. Prossimo obiettivo, portare al lavoro regolare le migliaia di italiani che vivevano di sostegni, scrive Capezzone. Sulla vicenda Kosovo, l'analista internazionale di politica internazionale Stefano Piazza, pagina 19 della Verità, il caos innescato dalla protesta serba contro i sindaci albanesi. Non è proprio così semplice il discorso avremo purtroppo modo di occuparcene a lungo vi faccio scorrere insieme a noi mentre vi bevete il caffè e vi fumate la proibitissima e orripilante sigaretta vi faccio scorrere anche libero il primo piano è tutto dedicato alle elezioni comunali il centrodestra a Valanga la Schlein che perde anche nell'unica vittoria del PD perché a Vicenza ha vinto un anti-Schleiniano eh, l'effetto ponte a Catania, il PD indietro di 35 punti e poi il Centro Italia che va a destra. ad Ancona, ma anche nelle città toscane, Pisa, Siena e Massa vince il centrodestra. Terni eh, sceglie l'ex parà fuori dai poli, Stefano Bandecchi, nuovo sindaco di Terni. Recupera lo svantaggio e vince a sorpresa. E poi c'è un pezzo sulla strategia di Matteo Salvini, che disegna una Lega che governi in Europa. Il Consiglio federale della Lega ieri ha dato a Salvini mandato pieno per creare un gruppo in grado di allearsi con il resto del centrodestra e mettere così nell'angolo i socialisti in Europa. Mentre a pagina 8 Gualtieri perdona e premia il braccio destro violento. Il sindaco di Roma in una settimana ha affidato ben due poltrone al suo ex capo di gabinetto Albino Ruberti che si era dimesso per le minacce ai colleghi del PD quello famoso che gridava in ginocchio ti sparo, quello un po' alticcio, un po' po' bevuto che si incazzava da maledetto gridando appunto quelle frasi terribili il caso scoppiò nell'agosto scorso quando venne fuori un video Risalente a giugno del 22, nel quale il capo di gabinetto del sindaco PD di Roma, Roberto Gualtieri, l'ex ministro, Albino Ruberti, giusto appunto, minacciava un altro esponente dei dei democratici Francesco De Angelis ex europarlamentare consigliere regionale del Lazio e suo fratello Vladimiro assicuratore Unipol devono chiedermi scusa in ginocchio e gli sparo il successivo 19 agosto Ruberti si dimise da capo di gabinetto di Gualtieri adesso Gualtieri lo ha perdonato e lo ha premiato, due poltrone gli sono state affidate invece di una, ne ha prese due, eh, si era dimesso per le minacce ai colleghi, adesso ci ha guadagnato due poltrone, diciamo così. Mentre anche il quotidiano libero si occupa della richiesta dei pubblici ministeri di Brescia, la procura di Brescia sulla vicenda Covid chiede l'archiviazione di Conte e Speranza. C'è ancora qualcuno che dice qua... Speriamo che la procura indaghi, faccia, eccetera. Però sulla vicenda Covid credo che le parole definitive, bene o male, le abbiamo già dette. Inutile starvi a menarla, specie con vicende giudiziarie di dubbia efficacia. Eh, è pino insegno il vero epurato di successo. Eh, cacciato dalla RAI nel 2013, dopo quattro anni di ascolti record per il suo programma. Non era nel clan dei compagnucci. A settembre Pino Insegno prenderà il posto di Flavio Insinna per condurre la trasmissione L'Eredità, credo, su Rai 1. Mentre eh, Di Vallanzasca, malato ma resta in cella, questo l'abbiamo detto prima, soffre di un decadimento cognitivo ma gli vengono negate le cure. All'esterno la sua mente sta vacillando insomma povero Renato povero fino a certo punto sono stato un assassino anche comunque al di là di questo deve rimanere in carcere Renato Vallanzasca 73enne ex protagonista della mala milanese ha già trascorso 50 anni da detenuto mentre sulla vicenda milanese del pestaggio al trans Bruna alla fine a pagare saranno solo i vigili scrive Libero. A Milano una nuova polemica, il PD chiede il codice identificativo sulle divise. Il Trans, Bruna, denuncia per tortura gli agenti della polizia locale. I ghisa milanesi mi hanno preso a manganellate. Il Blitz, dopo che lui aveva importunato i bambini fuori da scuola, spuntano nuovi testimoni in difesa dell'operato dei poliziotti che ora sono sotto shock. Mentre i giudici, a proposito di vicende giudiziarie, Zittiscono i gufi del Mose di Venezia. La Corte dei Conti ha certificato la validità dell'opera, scrive Sandro Iacometti. Il Mose ha protetto Venezia dall'acqua alta, ma per Sinistra e Verdi era un disastro. Il sistema di dighe mobili è stato sempre osteggiato dal partito del No così su Libero per quanto concerne ancora Libero diamo un'occhiata anche alle pagine di cultura anche qui c'è Wellbeck che racconta eh, se stesso la verità su quel video porno che mi ha rovinato insomma ha un po' rotto i coglioni Wellbeck, diciamo la verità il meglio l'ha già dato a occhio e croce mentre ehm, sempre da Libero per quanto concerne la cronaca milanese Le nuove cinque giornate per il Glicine, da Fratelli d'Italia ai Verdi, tutti al raduno per la storica pianta. Oltre 200 persone, presente anche Giovanni Storti, quello di Aldo, Giovanni e Giacomo, si sono ritrovate in piazza Baiamonti. Soltanto il PD insiste, bisogna dare priorità al museo, bisogna difendere il Glicine. Tutta la città tifa per il Glicine, una storica pianta. Più di 200 cittadini e rappresentanti di associazioni sono scesi in piazza. Contro il comune che vuole abbattere il glicine. Il glicine che a questo punto in piazzale Baiamonti è diventato un feticcio da difendere, diciamo così. Mentre per il centrodestra ballottaggi amari da Gorgonzola a Nova Milanese. In Lombardia è andato male il centrodestra. Con questo lasciamo eh, i quotidiani di oggi. Eh, Diamo un'occhiata molto rapida a alcune delle testate che di solito consultiamo per... eh, Così per farci un'opinione un po' più a tutto tondo, andiamo a vedere i nostri amici di Tempi, cosa ci raccontano stamattina. In primo piano l'analisi del direttore Emanuele Boffi, gli elettori hanno visto arrivare Line e hanno votato centrodestra. Il terremoto in Spagna, Sanchez si dimette, poi perché Erdogan ha ancora un popolo dietro di sé. E davanti un baratro, scrive Rodolfo Casadei. Il luogo comune mediatico vuole un leader indebolito in una Turchia spaccata in due. Questo luogo comune non sta in piedi. Lo dimostra il voto. La vera sfida per il sultano ora è l'economia. Per quanto concerne invece il sussidiario, il sussidiario.net, vediamo velocemente i temi di primo piano, di homepage. i ballottaggi eh, alle amministrative, sinistra K.O., la Shlein Rottama, anche il Campo Largo e il governo Ringrazia. Sul caos del Kosovo, Renato Farina, ora l'Unione Europea non faccia l'errore di Clinton, cioè un appoggio cieco totale e unidirezionale nei confronti degli albanesi kosovari. In primo piano anche la questione del tetto al debito statunitense, l'avviso per la banca centrale americana e il patto di stabilità europeo, ma a questo punto vediamo un po' se ci sono arrivati altri messaggi, c'è l'attivissimo Sammy Varin, non perdete la sua trasmissione perché c'è un sacco di roba oggi dalle 13 alle 15 e poi Zaia come Schlein in Veneto porta sfiga basta con la sua zazzera alla matriciana scrive un ascoltatore a cui non piace la pettinatura del presidente della giunta regionale del Veneto ovvero di Luca Zaia abbonato da poco, due anni scrive un ascoltatore abbonato a chi? a Radio Libertà, ma soldi meglio spesi del canone Rai, scrive, fedele fedele di nome e di fatto, grazie fedele ma almeno Ricci ci eviteremo di vederlo in tutte le tv a pontificare dai che di questo passo riusciamo a evitare delle boiate, Ricci chi? Non ho capito bene comunque, buongiorno, scrive Ambrogio benissimo le dimissioni dei radical chic che per anni si sono ingrassati con i nostri soldi, credo in Rai ma attenti a non dimenticare di liberarsi di gente come la Clerici e Insinua o Insinna, che sembrano conduttori innocui di programmi leggeri ma sono serpi che in modo subdolo sputano veleno Se ce lo siamo scordato, il signor Insinna è stato uno sponsor del grande uomo con gli stivali Sumaoro. Francesco da Genova, al PD commissario per Emilia, bisogna far vedere come fanno in Olanda, paese da sempre sotto il livello del mare, con dighe e chiuse, difficilmente vanno sott'acqua. Meditate gente, meditate. Sono Luisa e spero che Carlo Cambi vada alla RAI, scrive appunto Luisa via WhatsApp al 346 6427 756 anch'io nonostante l'età ho imparato tanto in questi 15 anni che seguo Radio Padania Libera poi Radio Libertà la RAI non va riformata ma abbattuta come scrive Daniele Capezzone sottoscrive un altro nostro ascoltatore anch'io credo che è ora che tu e altri di Radio Libertà pensiate di farvi vedere in RAI scrive un altro ascoltatore che ci vuole molto male con ciò noi chiudiamo la rassegna stampa e la chiudiamo con il nostro meraviglioso jingle che incornicia tutta la questione dell'informazione e della politica in Italia, giusto?
0: perché la terra dei cachi è la terra dei cachi
6: è giusto?
0: È troppo giusto esatto Qui, Parlamento.
2: Proseguiamo i lavori. È iscritta a parlare la deputata Giovanna Miele. Prego, onorevole.
3: Mi sentite? Sì. Grazie Presidenti. Presidente, grazie ai colleghi e alle colleghe presenti. Sono lieta di essere qui a presentare una legge che era attesa da troppi anni. Alla settima Commissione sono state assegnate quattro proposte di legge sul tema perché è di tutta evidenza che sia la maggioranza che l'opposizione avvertissero l'esigenza di valorizzare finalmente le professioni pedagogiche ed educative, istituendo un ordine professionale e il relativo albo. Offrire una cornice normativa alle professioni dei pedagogisti e degli educatori sociopedagogici è una battaglia non più procrastinabile e proprio per questo abbiamo lavorato in tempi strettissimi per arrivare ad un testo condiviso che oggi arriva all'esame dell'Aula. Le abbinate a C 596, 659, 952 e 991 intervengono in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative con una duplice finalità. Da un lato, introdurre una disciplina organica e compiuta delle figure dell'educatore, dell'educatore sociopedagogico e del pedagogista già esistenti, sotto il profilo definitorio delle funzioni e dei requisiti d'accesso. Dall'altro, conferire carattere ordinistico alle relative professioni con l'iscrizione ad appositi albi, come già avvenuto per l'educatore socio-sanitario. Finalmente si sana un vulnus molto grave... Nonostante ci siano state figure capisaldi della storia e non solo per il mero mestiere come Maria Montessori e Don Milani, quella del pedagogista non solo a volte è poco conosciuta rispetto a quello che fa ma spesso è stata anche vittima di una mancanza di rispetto e addirittura si confonde la sua attività professionale con quella di altre figure affini ma profondamente differenti. La proposta di un ordine professionale era l'unica strada percorribile per restituire dignità a questi professionisti. Non dobbiamo mai dimenticare che la pedagogia e l'educazione sono scienze autorevolissime in una società multietnica, stratificata, differente e liquida come quella odierna. Noi oggi qui riconosciamo attraverso questa proposta l'esigenza di rivedersi come comunità educante responsabile di agire convintamente nel solco della formazione e dell'educazione dell'individuo nella sua totalità di uomo e cittadino lungo tutto il suo percorso di vita garantendo valore al lavoro che spesso educatori e pedagogisti svolgono in istituzioni nelle loro attività ma anche in team con altre figure professionali ed è stato un vero dramma non riconoscere prima questa professionalità perché la società deve che, non deve permettere che senza alcun titolo altre categorie di lavoratori potessero definirsi tali solo con attestati derivanti da corsi di specializzazioni. Questa è la legislatura che metterà finalmente fine alla corsa dei titoli dell'ultimo minuto perché il livello prestazionale di un professionista formato è per noi garanzia di risultato e di miglioramento delle condizioni di vita di bambini e adulti che abbiamo in carico anche come politici. Noi siamo qui per questo e pensiamo agli interventi che gli educatori fanno ogni giorno in strada con i senza tetti alcuni senza tetto, quando si rivolgono alle popolazioni giovanili e anche a quelle carcerarie. Pensiamo alla progettualità metodologica che questi professionisti mettono in atto in prevenzione terziaria e secondaria, in emergenza a situazioni di devianza, soprattutto in quartieri e realtà complesse. Il lavoro che compiono questi lavoratori, spesso missionari, anche nel terziario, come professionisti al servizio del volontariato, cooperativismo, associazionismo. È doveroso da parte nostra sostenere tali professioni e tale competenze, perché i compiti educativi che svolgono sono al servizio della persona e non possiamo scindere oggi più che mai la singola persona dalla sua comunità. Noi siamo più della somma delle nostre parti, diceva qualcuno, e la società in cui viviamo oggi ha l'obbligo di potenziare la prevenzione primaria per affrontare il presente prima ancora che il futuro. Dobbiamo pensare alla terza età, La figura dell'educatore e del pedagogista sono essenziali per affrontare la quotidianità in un quadro di attività adatto alle condizioni personali, intellettive e motorie di ciascuno. Un progetto di vita formativo ed educativo per i giovani con disabilità che vogliono avviarsi ad una vita autonoma. Siamo in un contesto comunitario in cui è fondamentale ritrovare il valore della relazione, ma soprattutto della consapevolezza del proprio ruolo all'interno di una comunità e lo ribadisco sempre comunità che deve essere accogliente non possiamo più lasciare le famiglie e le scuole sole nella formazione di giovani che diventeranno adulti e devono essere adulti sicuri devono essere adulti in coesione e di prossimità l'inclusione, la solidarietà, l'altruismo devono essere valori e requisiti che possono essere soddisfatti solo da buone prassi educative garantite da professionisti competenti Dobbiamo garantire la genitorialità istituzionale per gli utenti e non possiamo più affidarci alla fortuna. Stiamo lavorando bene, stiamo lavorando insieme e questo è un esempio virtuoso su cui fare sempre riferimento per raggiungere obiettivi nuovi e importanti. Ma per raggiungere questi obiettivi noi dobbiamo dare innanzitutto dignità al lavoro. Perché la dignità del lavoro passa anche attraverso la tutela del suo riconoscimento. Perché il merito, la formazione, la conoscenza, le competenze acquisite devono trovare correlazione economica e giuridica in una cornice sicura. Ma oggi che siamo qui a rallegrarci, perché ci stiamo rallegrando per questo risultato raggiunto in brevissimo tempo, Dobbiamo dire, cari colleghi, che auspico di trovare la stessa convergenza e la stessa capacità per risolvere un altro grosso problema che da tempo non viene affrontato in modo sistemico, la formazione per l'insegnamento del sostegno, che è sicuramente correlato a quello della figura dell'educatore e del pedagogista. Le statistiche ci dicono purtroppo che cresce esponenzialmente il numero di alunni con disabilità e disturbi dell'apprendimento e dunque c'è enorme necessità di docenti specializzati per garantire a questi ragazzi di esprimere al meglio le proprie capacità capacità e raggiungere eh, appieno i propri obiettivi. Quello dell'insegnante di sostegno è un mestiere vocazionale, molto simile a quello dell'educatore e del pedagogista. Bisogna essere capaci di enorme empatia per poter lavorare con questi alunni meravigliosi, ma è indubbio che sia necessario essere altamente specializzati per riuscire a portare avanti questo lavoro. Io credo che non possa essere sufficiente anche in questo caso un corso di specializzazione post laurea, magari conseguito a distanza bensì sia necessario istituire un corso di laurea magistrale abilitante all'insegnamento del sostegno questa sarebbe la soluzione alle mille discipline che si sono susseguite in questi anni alle incertezze di quei docenti che desideravano insegnare sul sostegno ma sono stati impossibili a farlo e anche a quelle famiglie che troppo spesso devono avvalersi anche di personale esterno a pagamento per permettere ai propri figli di crescere, apprendere e svilupparsi nel miglior modo possibile io mi batterò con questa maggioranza perché questo avvenga e sono certa che nella settima commissione tutti avremo terreno fertile per lavorare insieme a questo progetto altrettanto ambizioso. Grazie.
0: Qui Parlamento Avete ascoltato la rassegna stampa